Welcome to Gambaksha Life 90.5 FM connecting Bangladeshi Australians Bangladeshi Australians Bangladeshi Australians Shubho Shondha Sydney-বাসী সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের এপিসোড 8 এ আমরা আমি আছি আজকে আপনাদের সাথে আমার নাম হচ্ছে আরজে পিয়া আমার সাথে আছে আরজে শুভ সো আজকে আমরা আপনাদের সাথে লাইভ 90.5 এফএম এ আপনারা আমাদেরকে শুনতে পাচ্ছেন তার সাথেও আপনারা আমাদেরকে দেখতে এবং শুনতে পাচ্ছেন ফেসবুক লাইভে যে কোনো মন্তব্য কমেন্ট আমাদেরকে জানিয়ে দিন কোনো প্রশ্ন থাকলে ওখানে টেক্সট করতে পারেন আমাদের কমেন্ট সেকশানে অ্যাজ ওয়েল এজ টেক্সট করার জন্য আমাদের একটা মোবাইল নাম্বার আছে সেটা হচ্ছে জিরো এবং প্রতি রবিবার আপনারা আমাদেরকে শুনতে পান এফ এম এ এবং অনলাইন কোনো পোর্টাল রেডিও অ্যাপ যদি থেকে থাকে সেখানে আপনারা আমাদেরকে শুনতে পারবেন ফেসবুক লাইভে শুনতে পারবেন যদি আপনারা কোনো কারণে আমাদের এই প্রোগ্রামটা মিস করে থাকেন ইউটিউব আইটিউন স্পটিফাই এবং টিউন ইন রেডিওতেও আপনারা এই ওয়েবসাইটগুলি আবার শুনতে পাবেন আমাদেরকে আরও শুনতে পাবেন আপনারা আমাদের ওয়েবসাইটে সেটা হচ্ছে ডাব্লিউ শুভ সন্ধ্যা সিডনি আছি আর যে শুভ আপনাদের সাথে আজকে আমাদের যিনি অতিথি আছেন তার কাছে আমরা চলে যাচ্ছি একটু পরেই কারণ তার সাথে কথা বলার জন্য সিডনিবাসী সম্ভবত অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন আমাদের লাইভে ইতোমধ্যেই আপনারা যোগদান করা শুরু করেছেন সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ফেসবুক লাইভে আপনারা আছেন আমাদের সাথে গান বাক্স পেজে আপনারা আছেন সব জায়গাতেই আপাতত আপনাদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে আমরা প্রথমেই শুরু করছি আজকে কবে কি কোথায় দিয়ে এবং কবে কি কোথায়তে আমরা জানবো আমাদের এই সপ্তাহে সিডনিতে কি কি ইভেন্ট হতে যাচ্ছে সামনে কি কি ইভেন্ট আছে আজকে অ্যাকচুয়ালি এটা স্ক্রিন হচ্ছে মুভিটির নাম হচ্ছে শাহজাহান রিজেন্সি ব্রট ইউ বাই বঙ্গোস ফিল্মস এটি হচ্ছে আজকে সন্ধ্যা ছটা থেকে রাত নটা পর্যন্ত লোকেশন রিডিং সিনেমা অবার্ন আচ্ছা এছাড়াও আছে রাইটার সাদাত হোসেনের সাথে মিট আপ অস্ট্রেলিয়াতে আসছেন তিনি এটির এই অনুষ্ঠানটির ডেট হচ্ছে ষোলোই মার্চ সন্ধ্যা সাতটা থেকে রাত নটা পর্যন্ত ওয়েদার খুব সুদিং থাকবে তেইশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থেকে বিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের মধ্যে আর এটির লোকেশন হচ্ছে হার্সভিল সিভিক সেন্টার এই একই অনুষ্ঠানে শরৎ বাজাবেন আমাদের সিডনির প্রখ্যাত শরৎ শিল্পী তানিম হায়াত খান রাজিত দুপুর দুটো থেকে রাত দশটা পর্যন্ত এবং লোকেশন হচ্ছে আমার মনে হয় লোকেশনটা সবাই জানে এটা সিডনির বিগেস্ট ইভেন্ট মোস্ট অ্যাওয়েটেড ইভেন্ট অফ দ্য ইয়ার এবং আমাদের সৌভাগ্য যে এই ইভেন্টের যিনি প্রাণপুরুষ তাকে আজকে আমরা আমাদের মাঝে পেয়েছি আমরা কিছুক্ষণ পরেই চলে যাচ্ছি তার কাছে চলে যাচ্ছি আড্ডাবাজি সেগমেন্টে আমাদের সাথেই থাকুন শুনছেন রেডিও গান বাক্স লাইভ নাইনটি আড্ডাবাজি এই সেগমেন্টে বাংলাদেশি কমিউনিটির স্বনামধন্য ব্যক্তিত্বদের সাথে হবে কথা কিছু প্রশ্ন উত্তর আর আলাপ 
আড্ডা বাজিতে ফিরে এলাম আজকে আমাদের সাথে কে আছেন পিয়া পরিচয় করিয়ে দাও আচ্ছা আমাদের সাথে আজকে আছেন আর শেখ শামিমুল হক আঙ্কেল ধন্যবাদ আজকে আমাদের সাথে উপস্থিত থাকার জন্য শেখ পরিবারের গ্রাম হিসেবে পরিচিত গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন শেখ শামিমুল হক পড়াশোনা ঢাকায় ঢাকা কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাণীবিদ্যায় অনার্স মাস্টার্স করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া অবস্থাতেই বাংলাদেশের জাপান এম্বেসিতে ক্যারিয়ার শুরু করেন সেখানে পলিটিক্যাল অ্যানালিস্ট হিসেবে কাজ করতেন এরপর পাড়ি দিলেন অস্ট্রেলিয়ায় দু সপ্তাহের জন্য এসেছিলেন পিআর ভ্যালিডেট করতে পরে উনিশশো সাল থেকে পারমানেন্টলি এখানেই থেকে যাওয়া হয় এখানে ইউনিভার্সিটি অফ ওলঙ্গং থেকে আরেকটি মাস্টার্স করেছেন কর্মজীবনে বিভিন্ন অর্গানাইজেশনের ম্যানেজমেন্টে কাজ করেছেন শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির সাথে জড়িত একেবারে শৈশব থেকেই স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি থেকে শুরু করে জ্যাপানিজ ল্যাঙ্গুয়েজ ইনস্টিটিউট বুলবুল ললিতকলা একাডেমি বাফা সবখানেই পারফর্মিং আর্টসের শিল্পী ছিলেন বিশেষ করে উচ্চারণ শিল্পী কবিতা আবৃত্তি এবং মিউজিকেই তার আগ্রহ ছিল বেশি অস্ট্রেলিয়াতে আসার এক বছর পর থেকেই বঙ্গবন্ধু পরিষদে যোগ দেন যেটি বর্তমানে বঙ্গবন্ধু কাউন্সিল হিসেবে কাজ করছে উনিশশো সালে প্রথম বৈশাখী মেলার একেবারে সূচনা পর্ব থেকে আজ পর্যন্ত তিনি সুদক্ষ হাতে অস্ট্রেলিয়ার বৃহত্তম বৈশাখী মেলাটি পরিচালনা করে আসছেন সাংসারিক জীবনে এক ছেলে ও এক মেয়ের বাবা বেশি খাওয়া দাওয়া পছন্দ করেন না ফিটনেসের দিকেই বেশি আগ্রহ সাথে আগ্রহ সংস্কৃতি ভ্রমণ সঙ্গীত ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ের ওপর পড়াশোনায় আর স্বামী অঙ্কেলকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ আচ্ছা প্রশ্ন প্রশ্ন কে শুরু করবে আসলে প্রশ্ন করার আগে আসলে যেটা করা হয় এই যে আমাদের যে পরিচয়গুলো লেখা হয় এই লিখিত পরিচয়গুলোর বাদে একটা কমিউনিটি প্রত্যেককে অন্য এক ধরনের পরিচয় চিনে থাকে আপনার নাম পুরো নামটা হচ্ছে শেখ শামিমুল হক কিন্তু শেখ শামিম নামেই আপনি সমধিক পরিচিত আমাদের বাঙালি কমিউনিটিতে তাই তো আর আমাদের আমাদের মানে সিনিয়র যারা আছেন কমিউনিটিতে তাদেরকে সাধারণত আমরা আঙ্কেল বলেই ডাকি তো আপনাকেও আমরা এই এই থ্যাংক ইউ সো মাচ আজকে আমাদের সাথে আসার জন্য কারণ আপনার ইন্টারভিউ করতে পারা আসলে আমাদের জন্য সৌভাগ্যের ব্যাপার কারণ আমরা এমন জিনিসপত্র আসলে জানি না যে জিনিসগুলো আপনারা যেমন এই কমিউনিটিটাকে গঠন করেছেন আপনারা ইতিহাসের সাক্ষী কালের সাক্ষী আপনাদের কাছ থেকে যেহেতু আমাদের শেখার অনেক কিছু আছে আশা করব যে দর্শকরাও যারা আমাদের সাথে আছেন তারাও আপনার কাছ থেকে অনেক কিছু আজকে জানতে পারবেন এবং শিখতে পারবেন আমরা যে বিষয়টি দিয়ে শুরু করতে যাচ্ছি সেটি হচ্ছে যে আপনার যে জন্মস্থান ছিল গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া যেটিকে বলা যেতে পারে যে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের এক ধরনের সূতিকাগার তো সেখানে বঙ্গবন্ধুর জন্মেরও আগে থেকে আপনাদের পরিবারের এক ধরনের ইনফ্লুয়েন্স ছিল সেই ইতিহাসটা একটু যদি জানাতেন আমাদেরকে আসলে শেখ পরিবার টুঙ্গিপাড়াতে গোড়াপত্তন করে আজ থেকে সম্ভবত দুশো বছর আগে দুশো বছর আগে তো এই পরিবারটি ডেফিনেটলি মিডল ইস্ট থেকে এসছে আমি যতটুকু দেখেছি সামান্য সেটা হচ্ছে একাত্তরে আমি ছোট থাকলেও অনেক কিছু দেখা আছে মনে আছে পরিষ্কার সমস্ত কিছু তো একাত্তরে আমাদের বাড়ি ঘর টুঙ্গিপাড়ার সমস্ত এটা খাবার আগে আমি দেখেছি যে ওখানে অনেক ফার্সি কিতাব এবং বই এবং সেগুলো ধর্মীয় যেন তা নয় সাহিত্য এবং অন্য জিনিস আচ্ছা আমার মার কাছে শুনেছি যে আমার বাপ চাচা ফুপুরা পর্যন্ত ওনারা ফার্সি ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলতেন তো পসিবলি তারা যেহেতু মিডল ইস্ট ওই ওই এলাকা থেকে এসছে সম্ভবত গালফ ওই এরিয়া থেকেই তাদের আসা এবং ওই সময় ওই এলাকার মুসলমানরা ভারতে 
ব্যবসায়ী করতে আসতো সম্ভবত তারাও সেই কারণে এসেছিল আর বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে এর খানিকটা উল্লেখ আছে তো আমরা ওইভাবেই শুনেছি তারপরে তারা বিভিন্ন জায়গায় ব্যবসা করতে করতে পুরো আমাদের যে অঞ্চলটি গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া ওটা সম্ভবত দুশো বছর আগে বা আড়াইশো বছর আগে পুরো নদীরই ছিল নদীর মধ্যে পরে হয়তো জেগেছে পুরো এরিয়াটি আচ্ছা যারা জিওগ্রাফি বা ওই জিনিস নিয়ে কাজ করে তারা বলতে পারবে যে এটা পুরো বাংলাদেশটাই তো ভাটির দেশ তো হাজার বছর আগে এটা টোটালি হয়তো বঙ্গোপসাগরের মধ্যে ছিল কয়েক হাজার বছর আগে তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের এলাকাটাও তাই আমরা যেটা শুনেছি ওই অঞ্চলে যে রানী ছিলেন রানী রাসমণি তার কাছ থেকে একটা বড় অঞ্চল এই শেখ পরিবাররা কিনে ওখানে তারা গোড়াপত্তন করে এবং মজার কথা হচ্ছে যে ওখানে হিন্দু প্রধান হলেও গোপালগঞ্জ গোপালগঞ্জটা টুঙ্গিপাড়াটা বেসিক্যালি কিন্তু উইদিন থ্রি কিলোমিটার্স যশোরও এর মধ্যে আছে খুলনাও আছে বরিশালও আছে আবার গোপালগঞ্জটা ফরিদপুরের মধ্যে পড়েছিল আগের যে জেলা সেই হিসাবে তো ফলে ওই ওই পয়েন্টটা ওটা ওই অঞ্চলটাকেই মোটামুটি কাভার করে টুঙ্গিপাড়ার ওই জায়গাটি এবং মুসলমান হিসাবে এরা ওখানে গোড়াপত্তন করবার খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তারা ওই হিন্দু মুসলমানদের একটা মিলনের সিম্বলিক একটা অগ্রদূত হয়ে যায় খুব শীঘ্রই আমি জানি না যারা তখন আমাদের পূর্বপুরুষ তাদের মধ্যে কি গুণাবলী ছিল যে তারা খুব কুইক জিনিসটি করে ফেলেছে এবং তবে আমরা যেটা দেখেছি গোড়া থেকে সেটা হচ্ছে প্রচণ্ড ধার্মিকতা তাদের মধ্যে থাকলেও প্রচণ্ড অসাম্প্রদায়িক ছিল এই পরিবারটি ফ্রম দ্য ভেরি বেগিনিং আচ্ছা তো আমি যে জিনিসটা আসলে জেনেছি সেটা হচ্ছে যে আপনার পূর্বপুরুষরা মানে তাদের মধ্যে এমনই একটা বিল্ট ইন লিডারশিপ কোয়ালিটি ছিল যে হিন্দু মুসলমান যে সমস্ত জায়গায় তারা একসাথে থাকে মাঝে মাঝেই তাদের মধ্যে কিছু নৈরাজ্য সৃষ্টির একটা সম্ভাবনা থাকে এবং আপনার পূর্বপুরুষদের মধ্যে কেউ যদি ওখানে একটা হাত তুলতেন তাহলে সেই দাঙা হওয়ার সম্ভাবনাটি থেমে যেত এটা একদম ওই অঞ্চলে এই কথাটা প্রচলনও আছে মানে যশোরের নড়াল থেকে শুরু করে অঞ্চল খুলনার মোল্লাহাট থেকে ফকিরহাট থেকে ওই অঞ্চল বরিশালের নাজিরপুর থেকে ওই অঞ্চল গোপালগঞ্জ তো বটেই এই টোটাল আমি বললাম যে টোটাল এরিয়াটাই তখন একটা এরিয়া মতো ছিল তো এবং যেখানে হিন্দু প্রধান হলেও মুসলমানরা ওখানে ছিল এবং আমরা শুনেছি অনেক আগে এরকম দাঙ্গা টাঙ্গা হতো এবং তখন আমাদের পরিবারের কেউ গিয়ে ওখানে দাঁড়ালে এইসব দাঙ্গা এবং যে ঢাল সরকি নিয়ে যে মারামারি এবং ইয়ে এগুলো নিমেষেই বন্ধ হয়ে যেত আমি বললাম যেটা প্রথমেই যে হিন্দু মুসলমানের মিলনের একটা অগ্রদূত হিসাবে তারা সবসময় কাজ করেছে এবং পরবর্তীকালে ওই পুরো অঞ্চলটি সাম্প্রদায়িকতার কোনো বিষবাষ্প ওখানে কখনোই কখনো দেখা যায়নি দেখা যায় জাস্ট আমার মনে হয় ওই ক্ষেত্রে এই পরিবার একটা বড় ভূমিকা সবসময় রেখেছে এবং সেই আবহে বঙ্গবন্ধুও বড় হয়েছেন ওনার জন্ম হয়েছে উনি বড় হয়েছেন এবং সেই অসাম্প্রদায়িক চেতনাটাকেই উনি সমস্ত দেশ এবং উপমহাদেশে ছড়িয়ে দিয়েছেন আচ্ছা তো এই যে একটি রাজনৈতিক পরিবারের সাথে আপনার যে এত কি বলবো যে এত ক্লোজ রিলেশনশিপ রিলেশনশিপ না আসলে আপনি সেখান থেকেই বিলং করেন 
আপনার ক্যারিয়ার গ্রাফে আমি যেটা দেখলাম যে আপনি ঢাকায় চলে আসলেন হচ্ছে ইন্টারমিডিয়েট পড়ার সময় হাই স্কুলে হাই স্কুলে আপনি চলে এলেন তারপর ঢাকা কলেজে আপনি পড়াশোনা করেছেন এরপর আপনি জুলজি থেকে অনার্স মাস্টার্স করেছেন এরপরে নব্বইয়ের দশকের সময়টায় যেরকম আমরা একটা একটা স্রোত দেখতে পেতাম যে জাপান তখন একটা একটা বুমিং ইন্ডাস্ট্রি তখন ছিল সেখানে আপনি জ্যাপানিজ এম্বেসিতে তখন কাজ করেছেন আপনি জ্যাপানিজ ল্যাঙ্গুয়েজের ওপরেও সম্ভবত আপনার কিছু পড়াশোনা ছিল এবং ওখানে আপনি পারফরমেন্সও করতেন জ্যাপানিজ ল্যাঙ্গুয়েজ ইনস্টিটিউটে তো এটা কি এক ধরনের আভাস দেয় না যে আপনার মানে যদি দেশ পরিবর্তনের কোনো বিষয় থেকে থাকে দুটো দুটো জিনিস আসলে যে নাম্বার ওয়ান আপনি রাজনৈতিক পরিবারের সদস্য হয়েও অস্ট্রেলিয়াতে চলে এলেন কেন আর দ্বিতীয় জিনিসটি হচ্ছে যে সম্ভবত মানে একটা আভাস পাওয়া যাচ্ছে যে আপনার জাপানের দিকে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল তো আপনি অস্ট্রেলিয়াতে এলেন কেন জাপানে যাওয়ার সম্ভাবনা আসলে ছিল ওখানে কাজ করলেই যে সম্ভাবনা হবে তা না জাপান এম্বাসিতে আমি জাপান এম্বাসিতে যে জবটা পেয়েছি এটাও আমি নিজেই বুঝতে পারিনি যে আমি এই জব পাবো পলিটিক্যাল অ্যানালিস্টের কাজ ওরা যখন লোক চাইলো এবং আমি ওখানে একটু আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে তখন ঢাকা ইউনিভার্সিটির আমার পুরো মাস্টার্স শেষও হয়নি কারণ এরশাদ সাহেবের সময় আমরা ওটাকে বলতাম এরশাদ ভ্যাকেশন তো কখন কখন যে ইউনিভার্সিটি বন্ধ হয়ে যায় কেউ জানে না তো এটা সবাই সবার মধ্যে এটা প্রচলন ছিল এরশাদ ভ্যাকেশন তা আমাদের ওই পরীক্ষা হতে হতে এবং আমরাই প্রথম ব্যাচ ঢাকা ইউনিভার্সিটির যারা সেমিস্টার সিস্টেম শুরু হয় তো ফলে আমরা একটু খানিকটা গিনিপিক ছিলাম আবার তার মধ্যে আমরা বুঝতামও না কারণ এর আগে ট্রাডিশনাল সিস্টেমে সবাই ওই বছরের শেষে লম্বা খাতা ভরে পরীক্ষা দেওয়া কিন্তু আমাদের সময় সেই সেমিস্টারটা হলো যেটা কোর্স সিস্টেম যার মধ্যে ইউনিট থাকবে এই সব দেশে এখন যেমন তো ঢাকা তখন এটা প্রথম ঢাকায় শুরু হলো এবং আমরাই ফার সাম রিজন এটা প্রথম ব্যাচ আমরা হলাম তো তার মধ্যে আবার এই এরশাদের সময়ের এই সমস্ত বন্ধ তো মনে হতো ডিলে হয়ে যাচ্ছে বা কবে রেজাল্ট হবে বা কি হবে এর মধ্যে আমি জ্যাপানিজ ল্যাঙ্গুয়েজ ইনস্টিটিউটে ছিলাম আচ্ছা ঢাকা ইউনিভার্সিটির মধ্যে যে ল্যাঙ্গুয়েজ ইনস্টিটিউট আছে ওখানেও জ্যাপানিজ ল্যাঙ্গুয়েজ হতো আবার জ্যাপানিজ ল্যাঙ্গুয়েজের একটা বড় বাড়ি হেড অফিস মতো ছিল ধানমন্ডিতে আর আমি ধানমন্ডিতেই মোটামুটি বড় হয়েছি আচ্ছা তো ওখানে ক্লাস হতো এবং ওই ইউনিভার্সিটিতে পড়াকালীন ল্যাঙ্গুয়েজ ইনস্টিটিউটের সাথেও জড়িত ছিলাম পরে ওখা ওদের মাধ্যমে জানতে পেলাম এগুলো তো পত্রপত্রিকায় আসে না এম্বাসির যে জব সেটির তো ওরা ওখানে লিয়াজ অফিসার বলছে চায় তো পরে আমি খোঁজ নিলাম দেখা দেখা গেল যে এটা পলিটিক্যাল সেকশানে তো আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে কাজটা কি তো কাজটা হচ্ছে পলিটিক্যাল জিনিসকে অ্যানালাইসিস করা এবং রিপোর্ট করা তো এটা হচ্ছে মোটামুটি সাংবাদিকতার কাজ এবং পাবলিক রিলেশনস টাইপের কিছু কাজ কিন্তু আমার হচ্ছে অ্যাপসলিউটলি আমি কার্জন হলের ছেলে কার্জন হল মানে সায়েন্স ফ্যাকাল্টিকে বলা হয় কার্জন হল তো এবং তার মধ্যে আবার জুলজি মানে প্রাণীবিদ্যা এবং প্রাণীবিদ্যাটা হচ্ছে আমার পড়তে যাওয়া কারণ আমার শখ ছিল ডাক্তারি পড়ব তো তখন ডাক্তারিতে এই এখন যেমন বা পরবর্তীকালে একটা পরীক্ষা দিয়ে চয়েস করা যায় যে ফার্স্ট চয়েস ঢাকা মেডিকেল সেকেন্ড চয়েস অমুক থার্ড চয়েস অমুক তারপরে এই করে বরিশাল বামনসিং চট্টগ্রাম সবই আসে কিন্তু আমাদের সময় তখন এই চয়েসগুলো ছিল না যে মেডিকেলে পরীক্ষা দেব ওখানে হলে হলো না হলে না হলো তো আমি ঢাকা মেডিকেলে পরীক্ষা দিলাম আমার হয়নি তো এখন ওই দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানো আমি ভাবলাম যে ঠিক আছে তাহলে বডি লাইফ এবং জু জিওগ্রাফি এবং এইসব ব্যাপারে আমার একটা আগ্রহ 
ছোটবেলা থেকেই তা ভাবলাম যে ঠিক আছে তাহলে জুলজি পড়ি তো এই জন্য জুলজি পড়া তো ওটাকে রেখে সেইভাবে আমি পড়ে পড়াশোনা করলাম আমি অনার্স করলাম তারপরে মাস্টার্স করলাম আর এদিকে জাপান এম্বাসিতে এরা হচ্ছে পলিটিক্যাল অ্যানালিস্টের কাজ তো যাই হোক ইন্টারভিউতে আমি গেলাম এবং ওটাই আমি প্রথম দেখলাম বাংলাদেশে কোনো ইন্টারভিউ আমাদের দেশে ইন্টারভিউ হয় হচ্ছে আগে লিখিত পরীক্ষা তারপরে মৌখিক আর অস্ট্রেলিয়াতে কিন্তু এটার উল্টোটা হয় এরা যদি লিখিত নেয় তাহলে আগে মুখে কথা বলে নেয় কথা বলে ঝালাই করে নিয়ে তারপরে যদি মনে হয় যে ফার্দার যাবে তখন তারা কিছু হয়তো একটা লিখতে দিল বা কিছু করতে দিল তো এটা জাপান এম্বাসিতে আমি প্রথম দেখলাম আমার সঙ্গে আগেই বসে গেল ওরা কথা বলতে ঘন্টাখানেক কথা বললে তারপরে দেখি কাগজ কলম নিয়ে এসে কোশ্চেন ইয়ার কিছু দিয়ে ওরা আমাকে বলল যে ঠিক আছে তুমি এটা বসো এক ঘন্টার জন্যে বসলাম এবং ওর মধ্যে বেশ কিছু পলিটিক্যাল কথাবার্তা সবই পলিটিক্যাল কথাবার্তা কিন্তু মজার যেটা ছিল সেটা হচ্ছে যে সার্ক তখন কেবল গঠিত হচ্ছে সাউথ এশিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর রিজিওনাল কোঅপারেশন তো সার্কের উপরে দুটো তিনটে কোশ্চেন থাকলো তা আমার যেহেতু আবার এই দিকটায় সবসময় আগ্রহ সেটা পারিবারিকভাবেই হোক আর নিজের আগ্রহের ব্যাপারেই হোক তো মোটামুটি আমার সাধ্য মতো আমি ওখানে কথাগুলো তাদেরকে বললাম ইয়ে করলাম তারপরে দেখি এক সপ্তাহ পরে বলছে তুমি জয়েন করতে পারবা কি না তো আমি একটু অবাকি হয়েছি যে আসলে আমি বায়োলজিক্যাল সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে তারপরে ওখানে এম্বাসিতে যাওয়া এবং সেটা পলিটিক্যাল সেকশনে কাজ করা এবং এগেন ওটা করে যখন সেটাও এগেন এর সাথ সাহেবের সময় মাঝে মাঝে এই পত্রপত্রিকা বন্ধ করে দিত সে তো কোনো পত্রিকা বেরোচ্ছে না তো পরের দিন এম্বাসি কোনো ইয়ে পাচ্ছে না রিপোর্ট পাচ্ছে না যে আসলে কি হচ্ছে তো এগুলো বের করে আনাটা আমার বেশ ইন্টারেস্টিং লাগতো এবং আওয়াজ ব্লাডি টু ইয়াং এবং তো এবং ভালোও লাগতো ভালোও লাগতো খুব তো এর মধ্যেই আবার ইউনিভার্সিটির পরীক্ষাটাও আবার শেষ পর্যায়ে তখন আমি আবার দুদিন তিন দিন যেহেতু ইউনিট সিস্টেম তো ওগুলো নিয়ে ছুটি নিয়ে আমি যাহা ওটাও শেষ করলাম ইউনিভার্সিটি থেকেও বেরিয়ে গেলাম আবার ইউনিভার্সিটির জবটাও চলতে থাকলো ভালোই লেগেছে আচ্ছা তো মানে ফার্দার মানে অস্ট্রেলিয়াতে আসার ডিসিশনটা ঠিক অস্ট্রেলিয়ায় আসার ডিসিশনটা ও যেটা আমি বলতে চাচ্ছি যেটা প্রশ্ন ছিল যে জাপান কেন গেলাম না জাপানে এমনিতে আমি গিয়েছি আচ্ছা কিন্তু জাপানে যে আসলে সেটেল করার মতো তো জাপান দেশ নয় তো সেটেল করার মতো হচ্ছে পশ্চিমা বিশ্ব যেখানে জায়গা আছে যেখানে অপরচুনিটি আছে জাপান তো আমাদের থেকে তখন লোক বেশি আর যে ল্যান্ড তাদের এগ্রিকালচারাল ইউজেবল ল্যান্ড যেটা সেটা বাংলাদেশ থেকে অনেক কম যদি বঙ্গবন্ধুর ভাষণগুলো ইফ ইউ কেয়ারফুলি গো থ্রু অল দোজ ওনার কোনো এক ভাষণের কথাটা উল্লেখও আছে যে জাপানের এবং কোরিয়ার তাদের ইউজেবল ল্যান্ড আমাদের থেকে অনেক 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 কম কম তারপরেও তারা অর্থনৈতিকভাবে প্রচুর উন্নতি তাদের আর আমার যে ল্যান্ড আমার যে ভূমি আমার যে উর্বরতা সেখানে দুই তিন ফসল ইজি হয় তাহলে এই দেশ কেন সোনার বাংলা করা যাবে না এটা বঙ্গবন্ধুর অনেক ভাষণে কথা ছিল তো জাপান এমন একটা দেশ তো সেখানে গিয়ে সেটেল করার মতো কিছু নেই আর বাইরের সেটেলমেন্টের খুব একটা ইচ্ছা আমার কখনো ছিলও না আর আমি আই এম দ্য ইয়াংয়েস্ট অফ এইট সিবলিংস সো এবং আমি ছোটোবেলায় বাবাকে হারিয়েছি আমার যখন আট নয় বছর বয়স মুক্তিযুদ্ধের ঠিক আগে আগে তখন আব্বা মারা যান ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাকে তো যেহেতু আমি সবার ছোট ফলে মায়ের সাথে অ্যাটাচমেন্টটাও খুব বেশি ছিল মাও চাইতেন না যে আমি 
বাইরে বের হই বা অন্য কোথাও গিয়ে সেটেল করি তো আমারও ওরকমের ইচ্ছে খুব ছিল না আর অ্যাজ ইউ সেড আমার প্রোফাইলে একটু আগে যে কালচারালি এবং এই সব দিকে আমি এত ইনভলভ ছিলাম ছোটোবেলা থেকে যে আমার মনে হতো যে এই দেশটা ছেড়ে এই সংস্কৃতি ছেড়ে আবার কোথায় যাব কিন্তু আমার ভাই আমার বড় ভাই সবচেয়ে বড় না কিন্তু উনি সেজ ভাই উনি অস্ট্রেলিয়াতে উনি সেটেল করেন সেভেন্টি সেভেন সেভেন্টি এইটে বেসিক্যালি দে আর দ্য ফার্স্ট গ্রুপ অফ বাংলাদেশি মাইগ্রান্ট টু অস্ট্রেলিয়া আচ্ছা তো উনি আসার পর থেকে আমাকে মোটামুটি এনকারেজ করেন আসো এখানে এই করো এই সুবিধা আছে এইগুলো আছে এগুলো আছে এবং তখন মজার কথা হচ্ছে ওভারসিজ থেকে পড়তে আসলে সেই ওভারসিজ স্টুডেন্টরাও তার নাকি তখন ফ্রি পড়ত তো আজকাল তো ওভারসিজ স্টুডেন্টদের মানে ফি দিতে দিতে জীবন চলে যায় এবং তখন ওভারসিজ স্টুডেন্টরাও নাকি ফ্রি পড়তো নাম কস্তে কিছু একটা ইয়ে ছিল আর যেহেতু আমি আসতে চাইলে আমার ফ্যামিলি মাইগ্রেশনের ওই ক্যাটাগরিতে আমি কিছুটা পয়েন্ট পাবো তো ওই জন্য উনি খুব পুশ করতেন পুশ করতেন পুশ করতেন তো আমি খুব একটা আগ্রহী ছিলাম না অ্যাজ আই সেট বিফোর কিন্তু এম্বাসিতে যখন কাজ শুরু করলাম তখন ফরেনারদের সঙ্গে মিশে আর জাপান এম্বাসি এশিয়ান কান্ট্রি হলেও জাপানকে তো ধরা হয় পশ্চিমা বিশ্বেরই একটা গ্রুপের মধ্যে ওরা হ্যাঁ তো ফলে ওঠা বসাটা সবসময় এই অস্ট্রেলিয়া ইংল্যান্ড আমেরিকা কানাডা জার্মানি এই গ্রুপের সাথেই তাদের ইয়েটা ছিল আমাদেরও তাই ছিল তো ফলে ওই সব দিক থেকে অস্ট্রেলিয়ানদের সাথে তখন একটু যোগাযোগ শুরু হয় এবং তখন আমার ভাইও এখানে থাকে উনিও বলে তারপরে জাস্ট আউট অফ কিউরিয়সিটি আমি বললাম যে ঠিক আছে অ্যাপ্লাই করি আচ্ছা তো অ্যাপ্লাই করে দেওয়ার পরে আবার এত কুইক যে হয়ে যাবে তাও আমি বুঝিনি আচ্ছা তো সেখানেও আবার ওরা অ্যাসেস করে ওরা অ্যাসেস করে আমার ইংলিশটা দেখে তারপরে এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশান দেখে তারপরে এটা এইটি নাইনে আচ্ছা তো তারপরে ওরা দেখে ওরা সব কিছু করে দেখে অ্যাসেস করে পাঠিয়ে দিয়েছে এবং বলছে ওকে এবং ওইটাই ওর ওই কারণে আবার আমি তখন এম্বাসিতে কাজ করি আবার এম্বাসিকে আমি বলতেও পাচ্ছি না যে আমার মাইগ্রেশন হয়ে গেছে আমি অস্ট্রেলিয়া চলে যাব কারণ ওটা একটা ভালো জব লুক্রেটিভ একটা জব ইয়াং আমি তখন এই সব কিছু মিলে তো তারপরে ভাবলাম যে ঠিক আছে দু সপ্তাহের ছুটি নিয়ে জাস্ট এসে আমি ভাই বললো যে তুমি পিয়ারটা যদি না রেখে যাও ছ মাস বা এরকম কিছু একটা সময় ওরা দেয় কিন্তু যখন আমি আসলাম তখন ওই সময়ে একসাথে তিনটি রাষ্ট্রপ্রধান সরকার প্রধানের ভিজিট এক মাসের মধ্যে হলো আচ্ছা ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট মিতেরো পাকিস্তানের বেনজির ভুট্টো আর জাপানের প্রথম প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশে ফার্স্ট এভার ভিজিট আচ্ছা তো ফলে যেহেতু আমি পলিটিক্যাল সেকশানে জাপানিজ প্রাইম মিনিস্টারের ভিজিটটা তো অবশ্যই কাভার করতে হবে এবং লর অফ অন মাই শোল্ডার অ্যাট দ্যাট টাইম তো আর অন দ্য টপ আবার বাড়তি দুটো তারা আসছে তার মধ্যেও আমি জাস্ট দু সপ্তাহের ছুটি ম্যানেজ করে তারপরে আমি জাস্ট এলাম এটাকে এন্ট্রি দিয়ে যেতে এন্ট্রি দিয়ে গেলে তারপরে ইউ আর সেফ ফর ওয়ান ইয়ার তো এই জন্যে আমি চলে গেলাম পরবর্তীকালে নব্বইয়ের শেষে আমি পারমানেন্টলি চলে আসি তো ওই যে ওই যে নব্বই নব্বইয়ের দশকের সময়টায় যে বাংলাদেশে একটা টালমাটাল অবস্থা ছিল এর সাথে বিরোধী আন্দোলন চলছে হ্যাঁ ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার বা ওনার জেলে যাওয়ার যে যে সময়টা ছিল আপনি কি মানে রাজনীতির দিকে একেবারেই যাননি কারণ ওই সময় ছাত্র ছাত্রদের ঢাকা ঢাকা ইউনিভার্সিটির ছাত্রদের একটা বড় অংশ ঢাকা মেডিকেলের ছাত্রদের একটা বড় অংশ একটা অ্যাক্টিভ রাজনীতির সাথে তারা জড়িত ছিলেন আপনি কি মোর অফ কালচারাল সাইডেই বেশি অ্যাক্টিভ ছিলেন আমি পরিবারে যেহেতু জন্মগ্রহণ করেছি ওই 
পলিটিক্যাল একটা ইনফ্লুয়েন্স সব সময় কাজ করেছে সেটা আলাদা কথা কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমি একদম মানে পলিটিক্যালি অ্যাক্টিভিস্ট হান্ড্রেড পার্সেন্ট এটা আমি বলবো না বরঞ্চ আমি বলবো যে আমি কালচারালি মোর ঢাকা শহরের এমন কোন মিটিং নেই তখন যে আমি অ্যাটেন্ড করতাম না আর এম্বাসিতে চাকরি করাকালীন তখন তো তুঙ্গে পনেরো দলীয় জোট শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সাত দলীয় জোট খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে পাঁচ দলীয় জোট তখন বামপন্থীদের তাদের একটা পাঁচ দলীয় জোট আর যুবপথ মনে হয় জামাতও তখন ছিল বাট আমি জামাতের ওদিকে কোনো দিনই যাইনি কিন্তু এই পনেরো দলীয় সাত দলীয় এইগুলোকে কাভার আমাকে আবার চাকরির সুবাদে করতে হতো আচ্ছা জবের জন্যে তো ফলে তখনও ওই জবের থাকাকালীনও আমাকে আবার মিটিংয়ে যেতে হতো মিছিল না কিন্তু ফলে এই ইনভলভমেন্টটা ছিল কিন্তু আমার মনটা যেখানে অ্যাটাস্ট সেটা হচ্ছে কমিউনিটি তাদের মধ্যে একজন অন্তত আমাকে বলেছে আমি নাম বলছি না কিন্তু আমাকে বলছে যে আপনি এমন কেন আমি বললাম কেমন তা বলছে একদম নিবেদিত প্রাণ হয়ে কিছু করেন একদম টু দা পয়েন্টে সবকিছু হতে হবে তারপরে অন দা টাইম একদম হতে হবে অন দা ডট হতে হবে তারপরে সাধারণত এরকম তো দেখা যায় না আচ্ছা তো তা আমি বললাম যে হয়তো ব্যক্তিগতভাবে আমি এমন ছিলাম না বলেন তো আপনি কি করেছেন এটা অনেক বছর আগের কথা তো আমি বললাম যে আমি এই এই করেছি তখন বলছে ও বুঝতে পেরেছি আপনি জাপানিজদের সঙ্গে কাজ করেছেন তো পরে আমি নিজেকেই আসলে নিজে যখন আমি হ্যাঁ যখন আমি পেছন ফিরে তাকাই আমি ডিসিপ্লিন সবসময় ব্যক্তিগতভাবে কিন্তু জ্যাপানিজদের সাথে কাজ করে যে জিনিসটি আমার হয়েছে যে কিভাবে অর্গানাইজড হতে হয় কিভাবে একটা ভালো জিনিসকে প্রেজেন্ট করতে হয় কিভাবে হান্ড্রেড পার্সেন্ট করার চিন্তা করতে হয় এটা এই জিনিসগুলো আমি শিখেছি যেমন ওরা একটা কথা বলতো যে কখনো বলো না যে ও নাইনটি হয়ে যাবে কোনো অসুবিধা নেই মানে বাঙালি ওরা হয়তো দেখেছে যে আমাদের মধ্যে নাইনটি নাইন পার্সেন্ট একটা বিরাট জিনিস তো তখন আমাদেরকে আমাকে বলতো যে দেখো যদি হান্ড্রেড পার্সেন্ট তুমি না করো তাহলে কি হবে তা আমি বুঝতাম না আমি বলতাম কি হবে তো বলছে মনে করো একজন গাইনোকোলজিস্ট সে বাচ্চা ডেলিভারি করছে এখন সে যদি বলে নাইনটি হবে বা নাইনটি হবে তার মানে ডেলিভারি করতে যে তার একশোর মধ্যে একটা বাচ্চাকে সে মেরে ফেলবে প্লেন যারা ইয়ে করছে কন্ট্রোল করছে যত ফ্লাইট উঠছে তারা যদি নাইনটি বসে থাকে তাহলে এক হাজারের মধ্যে একটা প্লেন পড়বেই তা এখন হিতকোট এয়ারপোর্ট সরি হিত্রো এয়ারপোর্ট এবং অন্যান্য সব জায়গা বড় বড় যারা এখন দুবাই সিঙ্গাপুর এসব জায়গা থেকে তো শত শত প্লেন হাজার হাজার প্লেন প্রতিদিন উঠছে তাহলে কি প্রতিদিন বা দুদিনের মাথায় একটা প্লেন পড়বে 
তো এটা কি হতে পারে তার মানে প্রত্যেকটা জিনিসকে করতে হবে হান্ড্রেড পার্সেন্ট এর মধ্যে যদি কখনো একটু স্লিপ কোনো কিছু করে দ্যাট ইজ অ্যান ইনসিডেন্ট কিন্তু তোমার টার্গেট হচ্ছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট এফোর্টের কোনো কমতি থাকবে না তোমার বলতে হবে তুমি যদি আগে থেকেই মাইন্ডে সেট আপ করে রাখো যে এটা নাইনটি হলেই তো এনাফ मन सांबादिकारी बुजतम <laughs> फरेनार परवर्ती चले <laughs> चलेक्ट 
এই বছর 23 মার্চ হ্যাঁ 23 মার্চ মেলাটি হতে যাচ্ছে আপনি এই মেলাটি একেবারে সূচনা লগ্ন থেকে এর সাথে জড়িত তো একদম শিশু থেকে মানে আপনি এই মেলাটির সাথে সাথে বড় হয়েছে মানে সিডনি সিডনিতে আপনি এলএন সিডনিতে আসার সাথে সাথে আপনি বঙ্গবন্ধু পরিষদ তৎকালীন বঙ্গবন্ধু পরিষদের সাথে আপনি তখন জড়িত হয়ে গেলেন হ্যাঁ আমরা আমরা এই মেলাটার ক্রমবিকাশটা জানতে চাই কিভাবে আপনারা শুরু করলেন আর কিভাবে আজ পর্যন্ত এলেন আর কি আমি যখন এই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হলাম তখন এই সংগঠনে আসলে একটা অ্যাড হক কমিটি ছিল দেয়ার ওয়াজ নো ফর্মাল কমিটি আচ্ছা তো ডেফিনেটলি যখন আমি শুনলাম যে বঙ্গবন্ধুর নামে বঙ্গবন্ধু পরিষদ নামে এরকমের কিছু একটা হয়েছে আমি তো বলেছি আমি যে উলঙ্গে আমি ছিলাম তো এসে সাথে সাথে আমি জয়েন করলাম আমার ভাইকে যারা তখন সিনিয়র এখানে এবং এই বঙ্গবন্ধু পরিষদের গোড়াপত্তন যিনি করেছেন গাজী রুহুলাক উজ্জ্বল প্রয়াত তো উনিও চিনতেন তো আমাকে আমি যখন এলাম এবং তখন স্বাভাবিকভাবেই জয়েন করলাম আমি দেখলাম যে এই 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 নাম এই কজন মিলে তারা এটা শুরু করেছে তারপরে একানব্বই বিরানব্বই চলে যাবার পর বিরানব্বইয়ের শেষের দিকে উজ্জ্বল ভাই বললেন যে আমরা কিছু একটা করি তখন ওই দুই বছরে পনেরোই অগস্ট শুধু করা হয়েছে শোক দিবস পালন করা হয়েছে কিন্তু অন্য কিছু কালচারালি বা সামাজিকভাবে কিছু একটা অন্য কোনো কিছু একটা করা যায় কি না তা আমরা যারা আমি তখন ওখানকার মেম্বার এবং অন্য যারা মেম্বাররা ছিলেন কয়েকজনকে নিয়ে উনি বসলেন এবং দু একবারই বসে কথাবার্তা হলো এবং কথাবার্তার মধ্যে বিভিন্ন জনে তখন বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন বলে একটা অর্গানাইজেশান এখানে ছিল এবং মোটামুটি তারা ছোট্ট বাঙাল বাংলাদেশি কমিউনিটি কিন্তু তারপরেও যতটুকু কাজকর্ম ওই বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশনই করত এবং সেটা ওই একুশ নিয়ে হোক বিজয় নিয়ে হোক স্বাধীনতা নিয়ে হোক তারাই করত কিন্তু নববর্ষ নিয়ে কিছু আসলে হতো না আচ্ছা তো আমাদের সাথে যখন বসলেন উনি উজ্জ্বল ভাই এবং আমি তখন প্রচুর ইয়াং এবং আমাদের ছেলে মেয়েও হয়নি নিউলি ম্যারেড তো উজ্জ্বল ভাই বললেন কি করা যায় বিভিন্ন জনে বিভিন্ন সাজেশান দিচ্ছেন এবং সেই সাজেশানগুলো হচ্ছে আমরা বিজয় দিবস করব আমরা স্বাধীনতা দিবস করব তখন উজ্জ্বল ভাই বললেন যে দেখুন অ্যাসোসিয়েশান বলে একটা অর্গানাইজেশান তো আছে এবং তারাই জিনিসগুলো করছে তো আমরা ওর মধ্যে যে যদি এই আর একটা জিনিস করি আবার দু একজন যারা একেবারে খুবই কি বলবো আবেগ তাদের মধ্যে বেশি কাজ করে হ্যাঁ হ্যাঁ আমরা বঙ্গবন্ধুর নামের সংগঠন আমরাই তো বিজয় করব আমরাই তো স্বাধীনতা করব তাকে দিয়েই তো স্বাধীনতা হয়েছে তাহলে আমরা কেন করব না কিন্তু আমি খুব মানে কেয়ারফুলি কেয়ার করলাম দেখলাম যে উজ্জ্বল ভাই খুব ঠান্ডা মাথায় উনি বললেন যে দেখেন এত ছোট্ট একটা কমিউনিটি এখানে বিজয় দিবস স্বাধীনতা দিবস অ্যাসোসিয়েশান করছে ওর মধ্যে যদি আমরা বঙ্গবন্ধুর নামের এই সংগঠনটি যে আবার পাল্টা এরকমের বিজয় দিবসের আর একটা প্রোগ্রাম থ্রো করি আর একটা স্বাধীনতা দিবসের প্রোগ্রাম থ্রো করি বা একুশ নিয়ে কিছু করি তাহলে মানুষের মধ্যে একটা ভুল বার্তা যাবে এবং এটা ঠিক না সবাই বলবে যে ছোট্ট কমিউনিটিটাকে এরা বিভক্ত করছে একটা অনুষ্ঠান আছে আবার পাল্টা আর একটা অনুষ্ঠানের দরকারটা কি তাহলে আসেন দেখেন আমরা নববর্ষ উদযাপন করি বৈশাখী মেলা একটা করি তো বৈশাখী মেলা যে করা যায় এর তো কোনো ধারণা কারোরই ছিল না আমারও বেসিক্যালি ছিল না কোথায় যায় তো উজ্জ্বল ভাই বললেন বারুড গার্লস স্কুলে যায় এবং পরবর্তীকালে আমি খোঁজ পেলাম যে বারুড গার্লস স্কুলের যে প্রিন্সিপাল ছিলেন পিটার বুড়ো ভদ্রলোক আমি দেখেছি তো 
পিটারের সঙ্গে যে কোনো কারণেই হোক উজ্জ্বল ভার একটা সম্পর্ক ছিল সেটা চার্চের থ্রুতে হোক বা অন্য কোনো থ্রুতে হোক উজ্জ্বল ভার একটা সম্পর্ক ছিল তো পিটারকে উনি বলছেন যে ওটা নিয়ে কোনো সমস্যা নেই আমরা এটা করতে পারবো ওটা স্কুল গ্রাউন্ডটা আমি নিতে পারবো তো স্কুল গ্রাউন্ডটা নিয়ে শুরু হলো এবং তখন তানভীর হায়দার বলে এক ভদ্রলোক উনি এখানে ব্যবসা করতেন এবং উনি মাস্টার্স মাঝে মাঝে আনতেন এবং উনি তার এক বছর আগে থেকে মনে হয় পঞ্চাশ একশোটা ইলিশ মাছ উনি নিয়ে এসছেন তো তখন তানভীর ভাইকে উজ্জ্বল ভাই বললেন যে তানভীর তুমি আমাদেরকে যদি কিছু ইলিশ মাছ দাও তো উনি আমাদেরকে কিছু ইলিশ দিল পান্তা করা যায়নি আমরা যেটা করেছি নিজেরা কমিটি থেকে বঙ্গবন্ধু পরিষদ তখন এই কমিটি থেকে খিচুড়ি রান্না করে উজ্জ্বল ভাই কিন্তু ভালো কুক ভালো রান্নাও করতে পারতেন বিক্রমপুরের মানুষ উনি ভালো কুক উনি মানে রান্নার জগতে না হলেও রান্না সম্বন্ধে তার খুব ভালো ধারণা আমি দেখেছি তো তারপরে এটা হলো এটা রান্না করা হলো ইলিশ গুলা উনি কেটে দিয়ে গেলেন তানভীর সাহেব এবং খুব সম্ভবত একশো পিস বা কিছু রকমের হবে হয়তো সাতটা আটটা ইলিশ বা আটটা দশটা ইলিশ কেটে একশো পিস এরকম ওটা রান্না করা হলো আর স্কুল থেকে কিছু টেবিল বের করে ওই টেবিলের ওপরে ওটাই হচ্ছে স্টল টেবিলের সাথে একটা করে চেয়ার মনে হয় তিনটে কি চারটে টেবিল বের করে তার মানে তিনটে চারটে স্টল হলো আমাদেরই সবাই একটা নেপালিস পরিবার ছিল আমার মনে আছে আমি তাদেরকে পরবর্তী ওই দুই তিন বছরের পরে আর দেখিনি ওই নেপালিস পরিবারটাও মনে হয় উজ্জ্বল ভাইয়ের পরিচিত পরিবার ছিল তো তারাও এসছে আর বৈশাখটা কিন্তু নেপালিসদের সাথেও ওদের সংস্কৃতি ওরা নববর্ষ করে না কিন্তু ওরা বৈশাখটা করে বৈশাখটা বেসিক্যালি কাম্বোডিয়া পর্যন্ত করে থাইল্যান্ডও করে কাম্বোডিয়া পর্যন্ত ভিয়েতনামে যে ওটা ইয়ে হয়ে গেছে হয়তো অন্য নামে ওদের ল্যাঙ্গুয়েজ যেহেতু অন্য সেহেতু অন্য নামে কিন্তু এই বৈশাখটা ওই একই সময় ওরা এই জিনিসটি করে একদম এদিকে শ্রীলঙ্কা থেকে শুরু করে এন্টায়ার ভারত পাকিস্তান বাদ গেছে ওদিকে আবার এদিকে এই থাইল্যান্ডের একটা পোর্শন মানে আমার মনে হয় গৌতম বুদ্ধের সময়ের যে এক্সপ্যানশনটা হয়েছে এবং এই এক্সপ্যানশনটা যেখানে যেখানে গেছে বৈশাখটা সেখানে সেখানে গেছে কিন্তু বাঙালিদের জন্য বৈশাখটা এসছে নববর্ষ হিসাবে তো যাই হোক আমরা তখন ওইভাবেই শুরু করলাম শুরু করে দু তিন বছর এভাবে গেল আমাদের সংগঠন থেকে খাওয়ানো হলো এবং ওটার মনে হয় ওটার একটা দামও নেওয়া হলো পাঁচ ডলার করে ড্রিঙ্কস সহ খিচুড়ি ইলিশ মাছ ভাজি আর তখন তো ইলিশ একজনে খেতে পারলে মানে ধন্য হয়ে যেত কারণ তখন তো প্রশ্নই ওঠে না অন্য কিছু পাওয়া যায় না এবং এটা এইভাবে চলল কয়েক বছর এবং বঙ্গবন্ধু পরিষদ তখনকার তারা এই রান্নাটা অনেক দিন পর্যন্ত আমরা করেছি করে আমরা বিক্রি করেছি এবং বেসিক্যালি ওটাই আমাদের ইনকামের একটা পথ ছিল বাংলা ওটা চোদ্দশো সাল এই জন্যে কেউ বললো একটু দেরি করা যায় কিনা কিন্তু উজ্জ্বল ভাই উনি বলছিলেন যে নাই চোদ্দশো সাল এটা এখান থেকে শুরু করো তা আমরা ঠিক তাই ওটা তিরানব্বই ইংরেজি বাংলা চোদ্দশো সাল আচ্ছা তো তারপরে তারপরে কি হলো এরপরে তারপরে এটা চলতে থাকলো চলতে যদি বৈশাখী মেলা বলা যায় তাহলে এই পর্যন্ত চলতে থাকলো উজ্জ্বল ভাই নাইনটি সিক্সে একটু টারময়েল হলো সংগঠনের মধ্যে 
উপসংগ যদি আসতে হয় পরবর্তীকালে আমি আসব বা যদি জিজ্ঞাসা করে তাহলে আমি বলবো কিন্তু বৈশাখী মেলার বলতে নাইনটি সিক্সে একটু টারময়েল হলো তখন উজ্জ্বল ভাইকে সরিয়ে দেওয়া হলো এবং সরিয়ে দিয়ে যিনি করলেন নিজেকে প্রেসিডেন্ট বললেন এবং আমাকে জেনারেল সেক্রেটারি বললেন তো আমার জন্য ইট ওয়াজ ভেরি অকওয়ার্ড সিচুয়েশন আমরা আমরা জিনিসটা জানতে চাই মানে এটার তো বিভিন্ন ভার্সন শোনা যায় বিভিন্ন মেলা হলো তারপরে কোন একটা মিটিং এ আমাদের এটা নিয়ে খুব হট্টগোল এবং এই সেই আমি খুব মানে আহত হতাম প্রত্যেকটা সময় যে জিনিসটি এমন কেন এমন কেন তো ভালো লাগতো যেটা সেটা হচ্ছে সবাই গায়ে গত রেখেটে পকেটের পয়সা দিয়ে আমরা এটা করছি আবার খারাপ লাগতো যে যখন একসাথে বসছে জাস্ট এক বছর দু বছর তিন বছর গেল এরই মধ্যে এত মারা গুতাগুতি কেন তো এটা আর আমি তো ওই ব্যাকগ্রাউন্ড থেকেও আসিনি সেটা পারিবারিক হোক আর সাংস্কৃতিক হোক আর এম্বাসির এই সমস্ত দিক থেকে হোক আমার খারাপ লাগতো জিনিসগুলো এবং মনে হতো যে এগুলাকে যদি কখনো ফিক্স করা যায় কিন্তু আমি কী করে ফিক্স করব আমার উপরে অনেক 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 সিনিয়র লোকজন আছেন রাইট তখন নাইনটি ফাইভে এই জিনিসটি শুরু হয়ে নাইনটি সিক্সের সময় থেকেই বৈশাখী মেলার ওই সময় থেকেই ওনাকে রাজা সরি উজ্জ্বল ভাইকে কোনো একটা মিটিংয়ে ওনাকে আউট করে দেয়া হলো এবং অ্যাজ আই সেড বিফোর যে তখনও পর্যন্ত কিন্তু নাইনটি সিক্স পর্যন্ত দেয়ার ওয়াজ নো রেজিস্ট্রেশন অফ দিস অর্গানাইজেশন দেয়ার ওয়াজ নো ইন্স্যুরেন্স ফর দিস বৈশাখী মেলা দেয়ার ওয়াজ নো এনি ডিসিপ্লিন নাথিং কিন্তু আমরা জাস্ট করছি 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 কিন্তু ওই দুই তিন বছর যাওয়ার পর আমার মনে মনে হতো এটা এবং উজ্জ্বল ভাইকে আমি শেয়ার করিনি কিন্তু আমি এটা রাজ্যাক ভাইয়ের সঙ্গে শেয়ার করেছি কারণ উনি তখন ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং যত কাগজপত্র এত তখন লেখালেখি ছিল না এত ইনভাইটেশনও ছিল না কিন্তু টুকটাক যতটুকু যা করার ওই উজ্জ্বল ভাই রাজ্যাক ভাইকে বলতেন উনি লেখালেখির কাজটা একটু করতেন আচ্ছা আচ্ছা ড্রাফটিং এটা সেটা উনি করতেন আর এই অবস্থার মধ্যে নাইনটি এটা নাইনটি সিক্সে তো নাইনটি সিক্সে যখন উজ্জ্বল ভাইকে এইভাবে সরিয়ে দেওয়া হলো তো আর এক ভদ্রলোক উনি প্রেসিডেন্ট হলেন নিজেই বললেন ওখানে আরও দু এক দু চারজন মিলে সব এটা এবং আমাকে করা হলো জেনারেল সেক্রেটারি তো ইট ওয়াজ অ্যাজ আই সেট যে আমার জন্য খুব অকওয়ার্ড সিচুয়েশান এবং এই উনি প্রেসিডেন্ট আমি জেনারেল সেক্রেটারি এইটা বলেই হই হই করে গেল ভেঙে মিটিং তারপরে চা নাস্তা এটা সেটা খেয়ে অমুক তমুক হইছ এটা সেটা কেউ কেউ বলছে যে ও আমরা একটা শেখ পেলাম বহুদিন পরে তো আমার জন্য এটা আসলে আরও খারাপ লাগলো যে এটা কোন ধরনের কথা যে এতদিন পরে আমরা একটা শেখ পেলাম এবং এটাকে নিয়ে গুবো এবং আমার যেটা ভয় লাগছিল সেটা হচ্ছে যে উজ্জ্বল ভাই একটা রং বার্তা ওনার কাছে যাবে যে আমাকে ভালো জানে উনি অ্যাজ এ মেম্বার অ্যাজ এ কমিউনিটি মেম্বার ওই পরিবারের ছেলে হিসাবে আর কাউকে কখনো অপদস্থ করে বিতাড়িত করাটা এটা আমার ধাঁচে নেই এবং আমি এটা বিশ্বাসও করি না আচ্ছা তো তারপরে এটা যখন হলো তারপর থেকেই তখন মোবাইল ছিল না নাইনটি ফাইভ নাইনটি সিক্সে তখন মোবাইল হয়তো কেবল এসছে দু চারজন 
যারা কর্পোরেট তাদের হাতে মোবাইল আমাদের হাতে তখন মোবাইল ছিল না তো আমার প্রথম মোবাইল নাইনটি আমি নিলাম তার আগ পর্যন্ত আমার মোবাইল ছিল না মোবাইল ফোন তো তখন উজ্জ্বল ভাইকে বাসায় ফিরে আমি রাজ্যাক ভাইকে প্রথম ফোন দিলাম ওখানে হই 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 করে তো এগুলো সব গেল উনি খুব মনোক্ষুণ্ণ হয়ে দেখে উজ্জ্বল ভাই ফিরে গেলেন বাড়িতে উনি চলে গেলেন অন্যরা গেল আমিও এলাম আমার হাতে একটা খাতা ধরিয়ে দেওয়া হলো বলল এই খাতাটা এখন এটা আপনি মালিক তো যেহেতু আমি জেনারেল সেক্রেটারি অতএব খাতাটা ধরিয়ে দেওয়া হলো খাতাটা আমার কাছে এখনও আছে খুব এব্রথেব্র করে বহু কিছুর মধ্যে লেখা আছে এবং ফিউচারে আমি এটা মানে আউট অফ ইয়েতে আমি বলছি যে এসব থেকে আমি রিটায়ার করলে যদি বেঁচে থাকি সুস্থ হয়ে তাহলে অনেক কিছু লিখে যেতে পারবো এবং এই জিনিসগুলো ডকুমেন্টেড হয়ে আমি তুলে ধরতে পারবো তো সেই খাতাটা ওখানে আমার কাছে আছে ওর মধ্যে লেখা হয়ে গেল যে উনি আমাকে প্রেসিডেন্ট শেখ শামিম জেনারেল সেক্রেটারি এবং এই দুজন প্রেসিডেন্ট জেনারেল সেক্রেটারি করেই মানে মিটিং গেল ভেঙে তো আমি বাসায় এসে প্রথম ফোনটা করলাম রাজাক ভাইকে যে রাজাক ভাই ব্যাপারটা কি রাজা ভাই বললেন উনি একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন আর কি যা হবার তাই হলো তো আমি বললাম যে কিন্তু উজ্জ্বল ভাই উনি কিভাবে এটা নিয়েছেন তো রাজা ভাই বললেন যে ইউ নো ওয়াট আই থিঙ্ক ইউ শুড টক টু উজ্জ্বল ভাই কারণ আপনি জেনারেল সেক্রেটারি হয়েছেন তাই আমি বললাম যে তার মানে উনি কি বুঝতে চান যে বা এরকমের একটা ধারণা কি ওনার হতে পারে যে তলে তলে হয়তো শেখ শামী মেয়ের পেছনে কোনো ইন্ধন ছিল তো রাজা ভাই বলছে হতেও পারে ইউ বেটার টক টু হিম তা আমি উজ্জ্বল ভাইকে ফোন দিলাম সবারই তখন বাসার ফোন ল্যান্ডলাইনে রাত তখন হয়তো দশটা টশটা বাজে দশটা সাড়ে দশটা বাজে আমি ফোন দিলাম উজ্জ্বল ভাইকে ফোন দিলে উনি অ্যাজ নর্মাল হ্যাঁ শেখ সাহেব উনি আমাকে যত ছোটই হোক না কেন উনি আমাকে আপনি করে কথা বলতেন রাজাক ভাই আপনি করে কথা বলে কিন্তু শামীম বলে ডাকে আর উজ্জ্বল ভাই আমাকে আপনি বলতেন কিন্তু শেখ সাহেব বলতেন হ্যাঁ শেখ সাহেব বলেন দেখি বলতাম বললাম এটা ওটা বলে আমি জিজ্ঞেস করলাম তা বললো আর বোঝেন তো এই তো হলো যাক সবাই ভালো থাকলেই হলো সুখে থাকেন সবাই এই তা আমি বললাম না উজ্জ্বল ভাই এটা তো কোনো কথা হলো না আর আমি এসবের সাথে জড়িত হতে চাই না নাম্বার ওয়ান আমি কোনো পদ পদ পদবিতে যেতে চাই না আমি আগে এক্সিকিউটিভ কমিটির মেম্বার ছিলাম আমি তাই নিয়েই কাজ করতে চাই আমাকে এই গত তিন চার বছর মেলায় বা অন্য সময় আপনারা যে দায়িত্ব দিয়েছেন আমি তাই করেছি তো আমি ভবিষ্যতে আমি তাই করে যাব কিন্তু আমি এসবের মধ্যে আমি খুব পছন্দ করি না তারপরে উনি দেখলাম তখন একটু ইজি হলেন তারপরে আরও কথা আরও কথা আমি বললাম যে এটা তো এইভাবে হতে পারে না আর এই দুই মেম্বারের এটা কেন হবে তো তো উনি বললেন তাহলে আপনি কথা বলেন অ্যান্ড দেন আই স্টার্টেড নেগোসিয়েটিং উইথ এভরিবডি এবং ওই নাইনটি ফাইভের শেষের থেকে একদম নাইনটি সিক্সের জুন জুলাই পর্যন্ত এর মধ্যে আবার নাইনটি সিক্সের বৈশাখী মেলাটাও হয়ে গেল এবং একটা গ্রুপ ওই যে গ্রুপটা তারা একটু আলাদাভাবেও থাকলো এবং আলাদাভাবে থাকলো আলাদাভাবে থাকলো এবং কথা নাই বার্তা নাই ইসলেক্স পাবলিক স্কুলের মধ্যে একটা বৈশাখী মেলা ঘোষণা দিয়ে দিল যদিও বা কোনো কোনো লোকজন তখন তো এত কম হয় লোক আসলে সাতশো আটশো লোক হয়তো তখন বৈশাখী মেলাতে হয় তো হয়তো ওখানে কিছু লোকজন ইসলেক্স পাবলিক স্কুলে গেল তারা দেখি আবার দুপুর বিকাল হতে নাগাদ হতে তারা আবার চলে এলো বারুডে ওই দুই চারজন ছাড়া যারা উদ্যোক্তা যারা অরিজিনালি আমাদের সাথে ছিল তো এই অবস্থায় বৈশাখী মেলা শেষ হয়ে গেলে আমি তো নেগোসিয়েটিং আমার কর্মকাণ্ড আমি চালিয়েই যাচ্ছি এবং তখন থেকে 
এই ছ মাস আট মাস এক টানা আমার বাসায় আমি তখন ইউনিটে থাকি আমার মেয়েটা তখন ছোট্ট মাত্র হয়েছে তো তার মধ্যেও আমি রেগুলার তাকে দেড়কে ডেকে মিটিং 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 করতে 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 তারপরে একটা স্টেজে দেখলাম এটা কোনোভাবেই আর ইয়ে হচ্ছে না তো যাই হোক ফাইনালি আমরা একটা সিদ্ধান্ত নিলাম যে একটা ছয় সদস্যের একটা কমিটি যারা আহ্বায়ক কমিটি এবং এরা মিলে একটা জিনিস করবে এবং এই ছয় সদস্যের কমিটির এবং এটা লিখিত এবং আমার কাছে ডকুমেন্ট এখনও আছে রক্ষিত তো এই ছয় সদস্যের এরা নট দ্যাট যে ছজনকেই সব একমত হতে হবে মেজরিটি যে সিদ্ধান্ত নেয় সেইভাবে হবে তাহলে সেইভাবে হয়েই ফাইনালি আবার ওই নাইনটি সিক্সে নতুন কমিটি হলো তখন সেখানে উজ্জ্বল ভাই প্রেসিডেন্ট হলেন মানে বেসিক্যালি ওনাকে ওইভাবে না যেতে দিয়ে ওনাকে আমরা রিইন স্টেট করলাম ওনাকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে এসে আবার উনি প্রেসিডেন্ট হলেন আর আমি আবার জেনারেল সেক্রেটারি হলাম তো ফেল বেসিক্যালি আমার জেনারেল সেক্রেটারি হওয়া শুরু নাইনটি সিক্সের ওই নাইনটি ফাইভেরটা আমি আর ওটাকে ধরি না কারণ ওটাকে আমি নিজেই অ্যাকসেপ্ট করিনি তো নাইনটি সিক্স থেকে ফর্মালি হলো উজ্জ্বল ভাই নাইনটি সিক্সে আবার প্রেসিডেন্ট হলেন আনুষ্ঠানিকভাবে আমরা প্রেসিডেন্ট ওনাকে করলাম আমি জেনারেল সেক্রেটারি হলাম উজ্জ্বল ভাই এক বছর প্রেসিডেন্ট ছিলেন নাইনটি সেভেনে উনি ছেড়ে দিলেন রাজ্জাক ভাই তখন প্রেসিডেন্ট হয়ে এলেন আমি স্টিল জেনারেল সেক্রেটারি এবং ওই উজ্জ্বল ভাই ছেড়ে দিয়ে তারপরে ওনারা বেড়াতে গেলেন বাড়িতে দেশে বাংলাদেশে এবং হঠাৎ শুনি বাংলাদেশে হয়ে মারা গেছেন তো তখন রাজ্জাক ভাই অলরেডি তখন প্রেসিডেন্ট এখানে আমি জেনারেল সেক্রেটারি তো উজ্জ্বল ভাই মারা যাবার পর এখন এই যে বৈশাখী মেলার শুরু থেকে ওই পাঁচটা সাড়ে পাঁচটার সময় ইলিশ মাছ ডেলিভারি হতো ওখানে উনি দেখি একটা আমি যাবার পর আমি কিছু ছেলে পেলে পাশে বা অন্য লোকজন যারা আমাদের কমিটির ছিল তাদেরকে সবই ইস্টার্ন সাবার বেস্ট তাদেরকে তুলে টুকটুক করে কারুর গাড়ি ছিল না আমি তুলে ওই নিয়ে আমি হয়তো সাড়ে পাঁচটা ছটা এই সময় আমি গিয়ে বারুডে পৌঁছলাম তো বারুডে পৌঁছলে দেখা গেল যে একটা লোকই চাদর মুড়ি দিয়ে বসে আছে সে উজ্জ্বল ভাই এবং তখন মাছটা ডেলিভারি হয়েছে তো ওনার এই জিনিসটি দেখে আমার খুব প্রথম বছরের কথাই আমি বলছি তো এখান থেকে শেখার আছে তো ওই যে ওনার থেকে আমি জিনিসটা টেক আপ করেছি মানে টেক আপ ঠিক না মানে ওনার থেকে শিখেছি তো ফলে উনি যখন মানে ছেড়ে দিলেন প্রেসিডেন্টশিপ টু থাউজেন্ড এ তারপরে তো দেশে গেলেন দেশে গিয়ে তো মারাই গেলেন তো বৈশাখী মেলার টোটাল দায়িত্বটা বেসিক্যালি ওই নাইনটি সেভেন থেকে আমার ঘাড়ে সেই পড়লো আর ওই নাইনটি সেভেন পর্যন্ত আমাদের ওই চেয়ার টেবিলের স্টলই কিন্তু ছিল আমি তখন আমি সিটিতে তখন কাজ করি এবং যখনই যা যেখানে যেটা কালারফুল আমি দেখতাম আমার একটা আগ্রহ সবসময় ছিল এবং এথনিক তখন এই সেন্ট্রালের পাশে ছোট যে মাঠ ওই পাশে চায়না টাউন এখানে এই চাইনিজ নিউ ইয়ারের এই জিনিসগুলো হতো তখন এই দেখি তাবুর মতো উপরে ছাউনি ছাউনির আবার চারদিকে চারটে রং তো বেশ কালারফুল তো তো আমার বেশ একটু ভালো লাগতো আমি গেলাম ওখানে ওদের সঙ্গে একটু কথা বলতাম যে কোথায় তো কথা বলে ইংরেজি ইংরেজি বলতে পারে না একটা লোক বলতে পারলো 
যে এটা তুমি এটাকে ফেট স্টল বলে আমি এর আগ পর্যন্ত জানি না যে এটার নাম ফেট স্টল আচ্ছা তো ফেস্টিভ্যাল স্টল এটাকে এরা ছোট করে বলে এ দেশে ফেট স্টল তো আচ্ছা এটা কোথায় পাওয়া যায় বললো এটা পাওয়া যায় বেলমোরে আমরা এনেছি বেলমোর থেকে বেলমোর কোথায় পাটিঝায়ার তো পাটিঝায়ার এখনও আছে বেলমোরে তো পাটিঝায়ারে আমি একদিন গেলাম ওদেরকে ল্যান্ডলাইনে ফোন তখন তো গুগল নাই যে আমি সার্চ করে বের করবো কিছু নেই কিচ্ছু নেই তো এই ইয়োলো পেজ ঘেটে 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 পাটি ছায়ার বের করে ওদের ঠিকানা নিয়ে তারপরে আমি ড্রাইভ করে একদিন গিয়ে তারপরে ওদের সাথে কথা বলে তখন আমাদের এরকম একটা ফেস্টিভ্যাল আছে তোমরা দিতে পারবে কি না দশটা আমার মনে আছে নাইনটিন নাইনটি এইটে দশটা স্টল এই ফেট স্টল আমি ইন্ট্রোডিউস করলাম রাজা ভাইকে বললাম রাজা ভাইয়ের একটা সুবিধা ছিল যে উনি এগুলোর মধ্যে মাথাও খুব একটা ঘামান না আবার কিছু বললে আচ্ছা ঠিক আছে করেন মানে আমি প্রেসিডেন্ট আচ্ছা বাধা দেব এটা উনি কোনোদিন হয়তো বা আবার ভাবতেন যে স্বামীম তো ভালোই জানে এগুলো বা ভালোই করে আর কাজ টাজ ও যখন বেশি করে তো করুক ওনার তো কাজের ঝামেলা কম হচ্ছে তারপরে ইয়াং আচ্ছা ঠিক আছে কিন্তু আমি এটাকে পজিটিভ ভাবে নিতাম যে উনি আসলে বাধা দিচ্ছেন না আমি যত কাজই করতে গেছি ওনার প্রেসিডেন্টশিপে ওনার সাথে যতদিন আমি ছিলাম আমি কোনো দিন বাধা পাইনি যে না এটা করা যাবে না বা এটা করেন না যে কারণে স্বচ্ছন্দে আমার করতে করতে যেমন এক্সপিরিয়েন্সও বেড়েছে এবং আমি অনেক কিছু ইনক্লুশনও আমি দিতে পেরেছি তো এই নাইনটি এইটে এই ইনক্লুশন হলো সবাই ও সামথিং ডিফারেন্ট তো তখন থেকে আমরা আবার এর আগেও আমরা একটা ফি নিতাম ওই চেয়ার টেবিলের স্টলের জন্য আমার মনে নেই হয়তো বিশ তিরিশ ডলার কিন্তু ওই বছর থেকে আমরা পঞ্চাশ ডলার করলাম কারণ পার স্টল বসাতে আমাদের ফিফটি ডলার লেগেছিল তা আমি দেখলাম যে অ্যাটলিস্ট এই ফিফটি ডলারটা তো আমাদের তুলতে হবে রাইট রাইট তো সেটা ইন্ট্রোডিউসড হলো ওই দশটাই বাড়তে বাড়তে বারুডেই মনে হয় আমরা তিরিশ চল্লিশটা স্টল পর্যন্ত আমরা বসিয়েছি একটা স্টেজে লাস্ট ইয়ার পর্যন্ত দু সাল নাগাদ আমার মনে আছে আমাদের আমি ঢাকায় গিয়েছিলাম ইসের পরে এবং ওখানে গিয়ে একদম পুরনো ঢাকায় গিয়ে যে ব্যানারগুলো ফেসচুন যাকে আমরা বলি এবং ব্যানার যে একদম লম্বা করে যেটা ইয়ে হয় বিভিন্ন বাণী এবং কবিতা লেখা বা একটু ছবি এগুলো একদম আলপা আল্পনা আঁকা তো আমি দেখলাম যে এরকমের যদি কিছু আনা যায় এবং বারুডে যে গাছগুলো আছে ওখানে যদি ঝুলিয়ে দেওয়া যায় তো একটা ফেস্টিভ ফেস্টিভ ভাব তো এবং ওরকমের আমি গোটা বিশেক প্রথম নিয়ে আসলাম তারপরের বছর আবার আর একজনকে দিয়ে নিয়ে আসলাম এবং প্রত্যেক বছরেই এই যে ইনক্লুশনগুলো বারুডে সবচেয়ে বড় বড় ইনক্লুশনগুলো মানে ডেভেলপমেন্ট একদম খুব ম্যাসিভ ডেভেলপমেন্ট কিন্তু বারুডেই হয়ে বারুডে হয়েছে ওখানে মানে গোড়াপত্তন তো হয়েছেই তারপরে যে মেলার ফেস্টিভিটির যে ইভলিউশন ওটা কিন্তু বারুড থেকে শুরু হয়ে গেছে আচ্ছা এবং ওখানে বারুডেও যে আমাদের মানে কম ঝামেলা অন্য গ্রুপ বা অন্যরা এসে করেনি তা না কিন্তু এই যে আমাদের ইনক্লুশনগুলো যেমন কালচারাল প্রোগ্রামগুলাতে নিউ ইনক্লুশন যেমন কোনো আবৃত্তি ছিল না আবৃত্তি বলে ওখানে আগে কিছু ছিল না এখানে একজন আমাকে একবার বলল স্বামী ভাই আবৃত্তিটা করলে কেমন হয় এটা করেন না কেন তখন আমি বললাম যে তাহলে আপনি দায়িত্ব নেন এবং যে যাই আমাকে বলতো আমি যেমন আইটেমকে ইনক্লুড করতাম তেমনি মানুষকেও আমি ইনক্লুড করেছি ওকে যে যেটা নিয়ে এসছে আমি তাকে বলেছি ইউ গেট ইনভলভ ইন দ্যাট অ্যান্ড ইউ ডু দ্যাট তাহলে তার ইনভলভমেন্টটা আমি পেলাম সেও এখানে বঙ্গবন্ধু পরিষদের সেনা অথচ সে এটা করছে তার নিজের কাছেও ভালো লাগছে এবং তাকে একটা কমফোর্ট জোনের মধ্যে নিয়ে আসা যে আপনি এই জিনিসটা করেন বা এটা তাহলে সেও ফিল করলো যে ও আমি পার্ট অফ ইট রাইট তো এই জিনিসটা এই ওনারশিপটা যদি 
দেওয়া যায় তাহলে সে এই জিনিসটি খুব ভাবে এবং আমার ওইটাই চিন্তা সবসময় ওটাই আমি ভাবতাম যে ওনারশিপ দেওয়া মানুষকে তার মানে গড়ে একদম ছেড়ে দেওয়া না দেয়ার শুড বি এ কন্ট্রোল কোথাও না কোথাও লাগাম তো থাকতেই হবে তো আবার লাগাম ছেড়ে দিলে আমার কোয়ালিটিটাকে তো আমার মেনটেন করতে হবে তো সেই কোয়ালিটিটাও আমার থাকে আবার আমি ওনারশিপও মানুষকে দিচ্ছি এবং ওটাই আমার ফাইনাল টার্গেট ছিল যে এই কমিউনিটিকে পুরো বাঙালি কমিউনিটিকে আমার ওনারশিপ দিতে হবে এবং সেটা আজকে হয়েছে বহির্বিশ্বেটলিগেস্টেস হয়তো এর থেকে দু হাজার লোক পাঁচ হাজার লোক লন্ডনে বাড়তি হতে পারে কিন্তু সেটা পার্কের মধ্যে হচ্ছে দ্যার ইজ ইফ ইউ ক্যান এটা ইউটিউবে দেখতে পারে বলছি এখন পাঁচশো লোক যদি ওপর থেকে দেখা যায় এখন আমারই মনে হয় যেহেতু ছোটবেলা থেকে এই যে মিটিং টিটিং এগুলাতে যেতাম এবং ইয়ে করতাম আমরা নিজেরা পরবর্তীকালে খুব যোগ করতাম বিশেষ করে যখন আমরা নাট্যপাড়ায় যেতাম মহিলা সমিতি মঞ্চে আমার একেবারে সব বেলি রোডে সবসময় আমার মানে সাংঘাতিক বিচরণ ছিল এই যে নাটক করে এখানে শাহিন আছে শাহিন শাহনওয়াজ উই আর প্রিটি ক্লোজ ঢাকা কলেজ থেকে ও আমার এক ইয়ার জুনিয়র কিন্তু ওই নাট্যপাড়ায় এবং সাংস্কৃতিক ইসে সবসময় এই এইগুলো ছিল এবং আমরা মাঝে মধ্যে দুষ্টামি করতাম ওই হয়তো বামপন্থীদের যে দলগুলো ছিল তারা হয়তো তোপখানা রোডে সিপিবি অফিসের সামনে মিটিং একটা হচ্ছে আমরা ওখানে থাকলাম তো সর্বসাকুল্যে হয়তো তিন হাজার চার হাজার লোক ওখানে আছে কিন্তু যারা বক্তৃতা দিচ্ছে তারা বলছে এরশাদ সাহেব দেখে যাও আজ লক্ষ লোক তোমাকে এই বলছে তো এই যে এখন আমাদের এই বৈশাখ মানে মেলা এই সমস্ত জিনিস হয়ে গেছে কোটেশন দিতে চাই ওই যে লাখে লাখে সৈন্য মরে কাতারে কাতার সুমারি করিয়া দেখি সাড়ে তিন হাজার এখন এগুলো একটা পিয়া যে কথাটা বলছে যে টিকেট হোক বা না হোক ইফ দেয়ার ইজ সামথিং যে দ্যার ইজ এ কাউন্ট করার একটা পদ্ধতি ওখানে আছে তো এটা যদি না থাকে তাহলে লন্ডনও বলে দেবে যে আমার এখানে পঞ্চাশ হাজার লোক হয় আবার এখানে ছোট ছোট পার্ক যারা তারাও বলে দেবে আমার তো দশ হাজার হচ্ছে বারো হাজার হচ্ছে পনেরো হাজার হচ্ছে কিন্তু যখন একটা সিস্টেম থাকবে যেটা আমরা অলিম্পিক পার্কে ঢোকার পরে এখন বারুড থেকে যে আমাদের মুভ করতে হলো তো বারুডে আমরা মুভ করতে হলো বাধ্য আমরা কারণ বারুডে নড়বার জায়গা নেই এখানে প্যারামেডিক্স ঢুকতে পারবে না 
এবং এখানে অনেক লোক তাদের বৃদ্ধ বাবা মাকে নিয়ে আসছে আচ্ছা বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে আসতেছে এবং আমার মনে আছে লাস্ট ইয়ারে ওখানে দুটো গাড়ি এলাউড হতো ভেতরে ঢুকতে কারণ সুবিধার জন্য রাজ্জাক ভাইয়ের গাড়িটা আর আমার গাড়িটা আচ্ছা তা আমি তো ভোরবেলা থেকে ওখানে আছি আবার দুপুরের দিকে 12টা দিকে আমি বাসায় এসে একটা শাওয়ার দিয়ে বউ বাচ্চাদের নিয়ে তারপরে আমি যেতাম ওরা এত ছোট বাচ্চারা তখন তো গাড়ি নিয়ে আমি কোনোভাবে সিকিউরিটি ঢুকালো কিন্তু ওরা খুলে দরজা খুলে কেউ বেরোতে পারলো না তখনই ওই বছরই আমরা ঠিক করলাম যে এখান থেকে মুভ করতে হবে তো আমরা বোঝা যায় যে বারুডের এখানে এত ওভারফ্লো হয়ে গেছে তার মানে তার মানে আমরা কখনো বারুডে থাকতে বলিনি এত ওভারফ্লো হয়ে যাওয়ার পরেও যে দশ হাজার লোক এসছে তারপরে আমরা বলতাম যে এখানে মনে হয় তিন চার হাজার লোক হচ্ছে এবং তিন চার হাজার লোকের বেশি হলে বারুডে ক্যাপাসিটি নেই ওখানে এবং তারখন আমরা খুঁজতে শুরু করলাম আমরা অলিম্পিক পার্কে গেলাম অ্যাথলেটিক সেন্টারে গেলাম এবং অ্যাথলেটিক সেন্টারে ছোট টিকেট সিস্টেম মাত্র তিন ডলার টিকেট ছিল প্রথম বছরে লোকজন ঢুকলো কিন্তু এখন টিকেট বিক্রি করে টিকেট তো আমরা বিক্রি করতাম তখন এখন আমি বানিয়ে বলতে পারি যে টিকেট বিক্রি হচ্ছে তিন হাজার আমি বললাম যে দশ হাজার টিকেট সেল হয়ে গেছে সেটা আমি মানুষের কাছে বাহাবা নেবার জন্য করতে পারি কিন্তু অলিম্পিক পার্কে এই সুবিধা যেটা সেটা হচ্ছে টিকেট করবার পরে যে লোকজন টানস্টাইলটাকে ঠেলে ভেতরে ঢুকছে ওখানে আটটা দশটা টানস্টাইল টানস্টাইলগুলো ঢুকে ভেতরে পুশ করে ঢুকছে একটা নাম্বার উঠছে ওখানে যতবার পুশ করছে ততবার এবং এবং সবার সামনে মানুষ ওখানে দেখুক বা না দেখুক এটা অলিম্পিক পার্কের ডিউটি ওরা এন্ড অব দ্য ডে নাইটে ওদের কাস্টমার সার্ভিস এবং ম্যানেজার নিজে এসে প্রত্যেকটা টানস্টাইলের নাম্বার ওরা নিয়ে যায় এবং ওরাই তখন বলে যে ও এত লোক আসতেছে এবং প্রথম বছরে আমাদের টিকেট সেল হয়েছিল মনে হয় অ্যাথলেটিক সেন্টারে তিন থেকে চার হাজার আচ্ছা সেটাই ওরাই আমাদেরকে প্রথমে বললো দু হাজার ছয়ে দু হাজার আটে ওরা এসে বললো গাইজ ইউ আর গ্রয়িং সো বিগ ওরা বললাম যে তাই কারণ ওদের কাছে তো ডকুমেন্ট আছে সব স্ট্যাটস তো সব তাদের কাছে এবং ওখানে আমরা ঢোকার আগে ভারতীয়রা ছিল অল ইন্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন ইন্ডিয়া অস্ট্রেলিয়া ফ্রেন্ডশিপ ফেয়ার তাদের হতো চোদ্দই আগস্টে পনেরোই আগস্টে ওদের যে স্বাধীনতা দিবস ওর কাছাকাছির সময় হতো আমরা যেমন বৈশাখী মেলা চোদ্দই এপ্রিলের কাছাকাছির সময় করি তো আমরা যখন ঢুকি তখন ইন্ডিয়ানদের ওখানে অল ইন্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশনের ওই প্রোগ্রামে ওদের টেন থাউজেন্ড লোক হতো আচ্ছা আর আমাদের হাজার চারেক লোক হয়তো হলো সেই আমরা আট থেকে দশ সালের মধ্যে হিট করলাম টেন থাউজেন্ডে আর ইন্ডিয়ান ওদের ওটা স্কুইজ করতে থাকলো কমতে থাকলো এবং চোদ্দ সালে যখন আমরা মানে ম্যাসিভ ওটা হয়ে গেল তখন ওরা আমাকে বললো দ্যাটস ইট এখানে এর থেকে তোমরা অ্যাকোমোডেট এখানে করতে পারা যাবে বাঙালিদের আমরা বলবো যে হ্যাঁ এখনো তো আচ্ছা উঠিয়ে দিলাম কিন্তু ওরা দেখবে কতটা ইমার্জেন্সি ইভ্যাকুয়েশন পয়েন্ট থাকতে হবে এতগুলো লোকের বাইরে যেতে গেলে কি হতে হবে তো স্টলের সংখ্যাও বাড়ছে আমরা পঞ্চাশটা স্টল নিয়ে শুরু করেছিলাম চল্লিশটা পঁচল্লিশটা বা পঞ্চাশটা সেখান থেকে বাড়তে বাড়তে আমাদের আশি নব্বইটা স্টল হয়ে যাচ্ছে তখন ওরা বলছে তোমাদের স্টলও তো জায়গা অকুপাই করছে তারপরে মানুষ আসছে স্রোতের মতো নো আমাদের সাথে থাকুন সাথে আছেন শেখ শামীম তার কাছ থেকে শুনবো আরো কিছু গল্প 
ফিরে এলাম রেডিও গানবাক্স এলাইভ নাইনটি পয়েন্ট ফাইভ এফএম নিয়ে সাথে আছেন শেখ শামীম তার সাথে কথা হচ্ছিল আমাদের সিডনির বৃহত্তম উৎসব এবং নেসেসারিলি বাঙালির যে কোনো সময়কার জন্য বৃহত্তম উৎসব সিডনির বৈশাখী মেলা নিয়ে এবং আমরা ছিলাম হচ্ছে অ্যাথলেটিক সেন্টার থেকে যখন আমাদের বৈশাখী মেলাটি চলে আসলো আপনার এএনজেড স্টেডিয়ামে সেই সেই পর্যায়ে আমরা এখন ফিরে যাচ্ছি অ্যাথলেটিক সেন্টার থেকে আসলে সরাসরি এনজেডে আসেনি মাঝখানে এক বছর আমরা টেনিস সেন্টারে ছিলাম আচ্ছা তো বেসিক্যালি যখন অ্যাথলেটিক সেন্টার বন্ধ হলো আমাদের টু মাচ উই গ্রু তখন আর ইন্ডিয়ানরা আমি আগে বলেছি যে ওরা স্কুইজ করেছে অনেকটা ওরা নিজেরাই চলে গেল মনে হয় ব্ল্যাক টাউন বা কোনো এক জায়গায় তো আমরা যখন বললাম যে আমরাও কোথাও যাচ্ছি তো অলিম্পিক পার্ক অথরিটি এই যে দু থেকে দু এখানে একটু বলে রাখা ভালো যে দু যখন আমরা প্রথম অ্যাপ্রোচ করলাম আমাদের কিন্তু বেসিক্যালি কিচ্ছু ছিল না ওখানে দেবার মতো কারণ বারুড স্কুল এমন স্কুলে এরকমের মেলা তো প্রচুর হয় তো যখন আমরা যে ওখানে অ্যাপ্রোচ করলাম ওরা আমাদেরকে বললো যে তোমাদের পেছনের কি আছে কোনটা দিতে পারবে তো আমরা প্রিন্সিপালকে গিয়ে বলেছিলাম যে আমাদেরকে কিছু একটা দেওয়া যায় কি না তো প্রিন্সিপাল আমাদেরকে খুব ভালো একটা চিঠি দিয়েছিল এবং রেফারেন্স এবং প্রিন্সিপাল আমাদেরকে বললো যেটা আমাদের আগে জানা ছিল না যে যে কোনো স্থাপনা যদি সেটা এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের হয় তাহলে এডুকেশন ডিপার্টমেন্টে অন্য ডিপার্টমেন্টের হলে সেই ডিপার্টমেন্টে যদি রেগুলার সেখান থেকে নেওয়া হয় তা তাহলে ওটা নাকি একটা রেকর্ড ওরা রাখে তা এখন উনিশশো তিরানব্বই সাল থেকে দু এই যে ১৩ বছর বারুডে ছিল আমরা প্রত্যেক বছর এই হলটা নিতাম স্কুলটা নিতাম এবং এটার একটা রেকর্ড মিনিস্ট্রি অফ আমাদের দেশে আমরা বলি মিনিস্ট্রি এখানে ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশানেও এটা আছে তো প্রিন্সিপালের একটা চিঠি আমরা পেলাম ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশান থেকেও একটা রেফারেন্স লেটার আমরা পেলাম যে দুটো আমাদেরকে খুব কাজ করলো অলিম্পিক পার্কে তবুও তারা বললো যে ওয়েল উই লাইক টু সি দ্যাট হাউ ইউ ম্যানেজ কারণ ওদের কাছে ম্যানেজমেন্টটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় জিনিস আচ্ছা তো এটা ট্রায়াল ইয়ার তো আমরা ট্রায়াল ইয়ার শেষ করলেই ওরা বললো গাইজ ইউ ডিড ভেরি ওয়েল এবং ইট উইল বি ইন আওয়ার রেগুলার ক্যালেন্ডার সোপার ক্যালেন্ডারে সিডনি অলিম্পিক পার্ক অথরিটি ক্যালেন্ডারে এটা চলে গেল তো এই ক্যালেন্ডারে তো চলছে দু হাজার পরে তখন আমরা যখন বললাম যে আমরাও যাচ্ছি তখন আমার মনে আছে অপারেশন ম্যানেজার আমাকে বললো সোপার অপারেশন ম্যানেজার নট অ্যাথলেটিক সেন্টারের সিডনি অলিম্পিক পার্ক অথরিটির অপারেশন ম্যানেজার বললো কোথায় যাচ্ছ তো আমি বললাম যে আমি ঠিক জানি না আমি হয়তো প্যারামেটা স্টেডিয়াম দেখব তখন বলল ডোন্ট বি সো হারি লেট সি তো আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না যে ব্যাপারটা কি বোঝাতে চায় তারপরে আমি যখন দ্বিতীয় দিন দেখা করে আমি বললাম যে তুমি আসলে কি মিন করছো তখন বললো এটার মধ্যে আমরা দেখি কোনো ব্যবস্থা করা যায় কি না পরবর্তীকালে বুঝলাম যে আসলে এই বৈশাখী মেলাটি অলিম্পিক পার্ক অথরিটি হাতছাড়া করতে চায় না কারণ ইট ইজ বিকামিং এ ভেরি কারণ অ্যাজ আই সেট বিফোর যে তিন হাজার চার হাজার লোক থেকে আমরা আট দশ সালে ওরা বললো গাইজ তোমরা দশ হাজারে হিট করেছো আচ্ছা তারপরে চোদ্দ সালে আমরা পনেরো হাজার লোক তখন ওখানে জড়ো হচ্ছে এবং যে কারণে ওরা বলল নো 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 আমরা উই খান্ট অ্যাকোমোডেট মোর দ্যান দ্যাট তো তারপরে তখন অলিম্পিক পার্ক চিন্তা করলো যে এটা এই গ্রাউন্ডে থাকা ভালো কারণ যে কোনো একটা ভালো উৎসব তারা রাখতে চায় এবং অনেক উৎসবই ওখান থেকে চলে গেছে হিন্দু লীগ করতো দিওয়ালি ফেস্টিভাল ওটা চলে গেছে অ্যারাবরা করতো অ্যারাব কাউন্সিল ওরা কিছু একটা করতো এক দুই বছর করার পরে ডিসম্যান্টেল হয়ে তারা চলে গেছে ব্রাজিলিয়ানরা একটা অনুষ্ঠান করতো তারা চলে গেছে 
ইউনাইটেড ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন তারা অল অল ইন্ডিয়া অস্ট্রেলিয়া ইন্ডিয়া ফ্রেন্ডশিপ তারা চলে যাচ্ছে আচ্ছা তারপরে <laughs> <laughs> টেনিস সেন্টারটা দেখে আমরা ভাবলাম আচ্ছা ঠিক আছে উই ট্রাই আমরা ট্রাই করলাম কিন্তু ট্রাই করে দেখা গেল যে অ্যাজ এ ম্যানেজমেন্ট কমিটি হিসাবে আমরাও স্যাটিসফাইড না আর পিপুলের থেকেও প্রচুর ডিসস্যাটিসফ্যাকশান তখন দেন উই ট্রায়েড এগেন হার্ড এবং তখন এনজেডে আমি কথা বললাম এবং মজার কথা হচ্ছে যে এনজেডে এর আগে ওখানে শুধু এনআরএল হয় এএফএল হয় এ লিগ হয় এ লিগ যেটা সকার মানে ফুটবল আমাদের আর হচ্ছে বিগ বিগ কনসার্ট হয় সেই কনসার্ট হচ্ছে এডেলের কনসার্ট সেয়ারনের কনসার্ট মানে সেগুলো আশি হাজার নব্বই হাজার এক লাখ লোকের কনসার্ট দুদিন ধরে হচ্ছে ওদের কোনো এক্সপার্টিজও নেই তো আমার যা হোক এখানকার অস্ট্রেলিয়ার যে পলিটিক্যাল লিঙ্ক ডোন্ট কনফিউজ বাংলাদেশি কোনো পলিটিক্যাল লিঙ্ক না অস্ট্রেলিয়ার পলিটিক্সের যে আমার এর মধ্যে যথেষ্ট অনেকের সাথেই ভালো সম্পর্ক হয়েছে অনেক ইয়ে অনেক পলিটিশিয়ানস তারাও জানতে চেয়েছে যে ব্যাপারটা কি তোমরা কেন মুভ করলা তা আমরা বললাম এটা তখন এখানে এনজেডের প্রসঙ্গ এলো কোনো একজন উঁচু লেভেলের পলিটিশিয়ান আমাকে ইন্ট্রোডিউস করিয়ে দিল এনজেডের টপ ম্যানেজমেন্টের সাথে সিইওর সাথে সিইও আমার কথা শুনলো একদিন আমার মনে আছে চল্লিশ মিনিট আমিই বগর বগর করলাম সে চুপ চুপ করে শুধুই শুনছে শুধুই শুনছে শুধুই লিখছে একদম মানে সাধারণ দেখলে মনে হবে না যে সে এনজেড সহ পাঁচটা স্টেডিয়ামের সিইও তো এবং আমার মতো মানুষের কথা সে মন দিয়ে শুনছে তারপর বলছে ইউনো আটশাইক আমি গোয়িং টু ইউএস টুমারো আফটার এ উইক আল গেট ব্যাক টু ইউ তা আমি ভাবলাম যে এটা জাস্ট বাতকা বাত কথার কথা ওরা বলার দরকার একটা বলে এই ও সত্যিই দেখি সাত দিন পর তার সেক্রেটারি ফোন করেছে যে ড্যারোল তার নাম যে ড্যারোল ওয়ান টু টক টু ইউ এগেন সো ওয়েন ইজ ইউর ফ্রি টাইম আমি মনে মনে ভাবি আমার ফ্রি টাইম না ড্যারোলের কখন ফ্রি টাইম তো আমি সেখানে যাব কারণ প্রয়োজনটা তো আমার রাইট তারপরে আমি বললাম যে না তাকে বলো তার কোনো সময় ফ্রি টাইম ফ্রি টাইম দিল আমরা গেলাম গেলে তারপরে আমাকে দুজন মানুষের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল দুইটা অপারেশন ম্যানেজার বললো এই নাম দিয়ে বললো এ অপারেশন ম্যানেজার ইভেন্ট আর একজনকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললো এ অপারেশন ম্যানেজার নন ইভেন্ট আমি তো আর বুঝি না যে নন ইভেন্টটা আবার ডিফারেন্সটা কি ডিফারেন্সটা কি এখন জিজ্ঞাসাও করা যায় না একটা লাজ লজ্জারও ব্যাপার তারপরে ওরা আমাকে বললো যে তুমি লেটস হ্যাভ এ টুর স্টেডিয়ামটা আমরা ট্যুর করি তো আমরা খানিকটা ট্যুর করলাম ঘন্টা দুয়েক করে আমি বললাম যে আমি কতটুকু দেখলাম তা বললো ফিফটি পারসেন্টও দেখোনি তো হিউজ এটা ম্যাসিভ মানে মানে আমরা যতটুকু করি এটা একটা অংশ মানে টোটাল জিনিসটা ম্যাসিভ তখন দেখলাম যে দে আর ভেরি ফ্রেন্ডলি আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে হোয়াট ইজ নন ইভেন্ট তো বললো এখানে নন ইভেন্ট মানে বিগ বিগ কর্পোরেট ফাংশনস ওয়েডিং তারপরে ক্রিসমাস পার্টি তা আমি বললাম ওয়েডিং হয় এখানে বললো ইয়েস 
তাহলে বি কি হয় কত লোকের হয় বলে হাজার দেড় হাজার দু হাজার তারপরে হল কই তারপরে একটা হল দেখালো দুটো হল দেখালো ও মাই গড स्टेडियम लोक जन कम्यूनिटी इभेंट कर प्रउडल प्रधान कारण आश्चर्यन्वित भलो लेगे साफल ठीक <laughs> <laughs> তবে ওভারঅল একটা জিনিস আমি যেটা বলতে পারি এখন সেটা হচ্ছে আমাদের বা বঙ্গবন্ধু কাউন্সিলের এই জিনিসকে মোরাললেস সকলেই কিন্তু নকল করতে চায় কিন্তু একটি জিনিস কেউ নকল করে না সেটা হচ্ছে প্রফেশনালিজম এখানে একটা জিনিস কেউ নকল করতে চায় না যে এখানকার জবাবদিহিতা আচ্ছা একটা জিনিস কেউ নকল করতে চায় না যে এই সংগঠনের অ্যাকাউন্টিং সিস্টেমটা কিভাবে চলে আমাদের এটা তিন লক্ষ ডলারের ওপরের প্রজেক্ট গত বছর তাই হয়েছে এই তিন লক্ষ ডলারের মধ্যে আমাদের মাত্র গত বছর আমি বলতে পারি হয়তো ষোলোশো ডলার বা পনেরোশো ডলার ক্যাশ শুধু লেনদেন হয়েছে আচ্ছা এছাড়া এভরিথিং কেম ইন টু অ্যাকাউন্ট এভরিথিং ওয়েন্ট আউট ফ্রম অ্যাকাউন্ট दिकगुल तैरी 
এটা ইটস নট লাইক আমি এটা ধরে আনলাম ওটা ধরে আনলাম ওটা ধরে আনলাম কোটি কোটি লোককে ধরে এনে তাদের নাম ঢুকিয়ে দিলাম তারপরে এটা বসিয়ে দিলাম ওটা বসিয়ে দিলাম ও আচ্ছা ওইখানে ও অলিম্পিক পার্কে ওটা দেখা গেছে আচ্ছা ঠিক আছে ওরকম একটা এখানে বসায় দাও জায়গা আছে আমি কিন্তু কালকে চাইলেই জায়গা আছে বলে একটা জিনিস আমি করতে পারবো না সো উই হ্যাভ টু প্ল্যান এভরিথিং এবং এটা ব্যক্তিগতভাবে আমি বলেছি আবার গো ব্যাক টু দ্যাট অরিজিনালিয়ে জ্যাপানিজদের ওখানে কাজ করে আমি এই জিনিসগুলো শিখেছি আমার সংগঠনে যারা কাজ করে মাই হোল টিম দে আর আমি প্রাউড যে ওরা কথা শুনে এবং তারাও শেখে এবং তারাও এই পর্যায়ে নিয়ে আসে আর আপনি কিছু একটা করতে গেলে তো ইউ ইউ নিড এ টিম এটা ইয়ে না যে আমি হ্যান্ডপিক একজনকে ধরে এনে একটা প্লাস্টিকের চেয়ার দিয়ে বসা বললাম যে এখন থেকে আপনি সভাপতি এবং উনিও ওই প্লাস্টিকের চেয়ারে বসে সভাপতি হয়ে বেশ খুশি আর ওমাকে এনে বললাম এই তোমার নামটা ঢুকিয়ে দিই এখানে আচ্ছা এই শুভ তোমার নামটা দিচ্ছে এই তোমার নামটা দিচ্ছে তো বলে আচ্ছা 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 স্বামী ভাই দেন দেন বা আঙ্কেল দেন দেন কিন্তু সেরকমই তো হচ্ছে তাই না দেখা যাচ্ছে যে আমি আমি সেটা আমি কারো কাউকে আমি নাম ধরে আমি বলছি না বাট দিস ইজ হাউ ইটস গোয়িং অন তা আমি যেটা করি বা আমরা যেটা করি এখানে আমাদের সংগঠন সেটা হচ্ছে উই সেলিব্রেট বেঙ্গলি নিউ ইয়ার উই সেলিব্রেট বৈশাখী মেলা কিন্তু আমরা করি যেটা সেটা হচ্ছে বাঙালির প্রোগ্রাম বাংলা সংস্কৃতি কিন্তু ইন অস্ট্রেলিয়ান স্ট্যান্ডার্ড আচ্ছা বিভিন্ন জায়গায় লেখালেখিও হচ্ছে তো আপনি এই যে অস্ট্রেলিয়ান স্ট্যান্ডার্ড কথা বলছেন এই যে টাকা পয়সার আসছে বিষয়পত্র আসছে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের কমিউনিটির যারা কাউন্সিলর আছেন কাউন্সিলাররা ইনভলভ হচ্ছেন মেলা পরিচালনার ক্ষেত্রে হাস্যকর জিনিস অথবা আশ্চর্যজনক জিনিস আর কিছু হতে পারে না যে আমি কাউন্সিলর হলাম বা আমি এমপি হলাম আমার প্রথম কাজটি হচ্ছে আমার একটা মেলা করা তার মানে ওই কাউন্সিলরটা বা ওই এমপিটা তারা জানছেই না যে হোয়াট ইজ দ্য রোল অফ এ কাউন্সিলর মেলা করা না এখন এক হতে পারে যে আমি মেলা করছি সাতাশ বছর ধরে কালকে আমি কাউন্সিলর হয়ে গেলাম বা আমি এমপি হয়ে গেলাম তারপরেও আমি মেলার সাথে যুক্ত থাকলাম তুমি যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করো আপনি এখনো আছেন কেন আমি বলবো যে কী কি করবো রে বাবা সাতাশ বছর ধরে করেছি অভ্যাসটা তো যাচ্ছে না এখনো একটু আসতে হয় তাই করি কিন্তু আমি কিছুই কোনো দিন এগুলো জানলাম না আর কালকে আমি কাউন্সিলর হয়েই পরশু দিন আমি একটা মেলা শুরু করে দিলাম তার মানে আমার প্রথম জিনিসটি মনে হচ্ছে যে এটা করলেই মনে হয় আমার কাউন্সিলরের কাজটা সম্পন্ন হলো তো এখন এটা মানুষ দেখুক জনগণ দেখুক যারা যে এলাকার যারা হয়েছে তারা দেখুক যে আসলে কার কি কাজ এখন আমার কাজ এটি কালকে যদি আমি ছুরি কাচি নিয়ে হসপিটালে নেমে যায় যে আমি অপারেশন করব আজকে আমার তো সাতাশ বছর মেলা হয়ে গেল অনেক লোক আমাকে চিনেছে এখন থেকে আমি দিয়ে একটা অপারেশনই করি অসুবিধা ছোটখাটো দিয়ে শুরু করি বা কালকে ব্রিজ একটা হবে যেটা ট্রেন্ড দেখা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে বাঙালি কোনো কিছু করে সাকসেসফুল হলেই বাকি বাঙালির একটা বড় রোগ আমাদের প্রচন্ড বড় রোগ এটা সাবকন্টিনেন্টারি একটু রোগ তবে আমাদের মধ্যে এটা মারাত্মক মারাত্মক অন্য ভারতীয় পাকিস্তানি মানে আমাদের মধ্যে এটা মহামারী কারণটা হচ্ছে কি এই যে ব্রেনটা সৃষ্টিকর্তা আমাদের দিয়েছেন এটাকে আমরা খুব একটা 
ব্যবহার করতে এবং খুব আশ্চর্যজনক একটা একটা বিষয় জানেন যে এই সমস্ত মেলাতে গেলে দেখা যায় যে এনজে স্টেডিয়ামে আমরা যে জিনিসটা দেখেছি সেই জিনিসটাই কিন্তু ওইখানে ওরা নিয়ে গিয়ে কপি করছে मानुष बिक्री कर लाइन दिए सबा जिन कर्मे ब्रोकन इंगलिस दिए प्रत्येक जिन नकल नकल शुरू कर प्रत्येक रिपोर्ट जाकिर स्वाभाविक भाई तुम प्रश्न करते दस हजार लोकर जन कयलेट दरकार पैरामेडिक <laughs> सिक्यूरिटी रक्षणाबेक्षणारेला मेलारकमारे 
10000 লোক যদি হয় তাহলে এত স্পন্সর আসছে এত ইয়ে হচ্ছে তাহলে তো এই টাকাগুলো যাচ্ছে কোথায় সেটার কোনো স্বচ্ছতা নেই সেটার তো কোনো স্বচ্ছতা নেই আমার জানার দরকার নাই তোমার জানার দরকার নাই মানুষের জানার দরকার নেই তার যে কমিটি কোনো কমিটি আছে এই যে যার লোকগুলা করছে তারা কি সবাই সব একসাথে আছে এক বছরের বেশি দু বছর কি কেউ একসাথে আছে বা এটার কি কেউ বলছে বা বঙ্গবন্ধুর নামে কি ফি সাবিলিল্লাহ দুইটা ডলার কাউকে দিচ্ছে শুধু ডলারটা নিয়ে আমি পকেটে ভরছি আর আমি বলছি যে দশ পনেরো হাজার বিশ হাজার আর কাম 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 দিস এই এই জিনিস हेलो स्वामी मामा मोहम्मद कुशल मंडल सामिल कबीर आजारुल हक आतिकुर रहमान सहेब लिखे शामीम भाई अत्यंत मुग्धतार संगे अनेक क्लियर कर असंख्य धन्यवाद से बैशाखी मेलार आो साफल्य कमना कर सालेहन शपन सुन के प्रश्न कर हाउ मेनी पीपल उर एक्सपेक्टिंग फर दिस फर मेला दिस इयर फिर जाब तरह जानिए रखी अपने सुनते रेडियो गान बक्सो एलाइव नाइनटी पॉइंट फाइव एफ एम आई डब्ल्यू 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 डट गान बक्सो डट कम डट एलाइव एखे फेसबुक पेज गान बक्सो पेजे अपना लाइव देते शेख शामीमर का जो प्रश्न आज करते सबकिू एटेंड करबें जदि समय खूब संक्षिप्त हमारे प्रश्नगुलर दिखे जाए प्रश्नगुल मैं बस एक क्यूक क्वेश्चन कारण संस्कृति बैशाखी मेला सिडनिक पार्क बैशाखी मेल जरा एथलेटिक्स सेंटर धारा शुरू हो सेकेंड जेनारेशन जराचारा ता मेलाते जाधिर आग्रह अपेक्षा करत तो मैं अस्ट्रेलिया बर्न ड्रट आपे श्रेणीटी आदि केच करते मन डेफिनेटलि टाच करते पे अनिस भाई प्रथम प्रश्न करगे सकसेस की हाथाई बेड़ा सकसेस की बलब तो उन्हीं सकसेस की तो उन्नी स्वाधीनता आजय आकुश आवबर्षर अनुष्ठान आज क्योंकि से समस्त अनुष्ठने नतून जेनारेशन जरा एखे बन ब्रटअप तक हाथी दिए टेने जावा जाए ना और अपन प्रोग्रामे शिकल दिए पाए 
পায়ে শিকল দিয়ে ওদেরকে ঘরে রাখা যায় না তারা বাবা মায়ের পকেট থেকে টাকা নিয়ে ওই লিভারপুল যাচ্ছে কেমসি যাচ্ছে ওখানে ট্র্যাডিশনাল পোশাক এখন তো অবশ্য অনলাইন আছে তারা এগুলো পড়ছে এবং ড্রেস আপ করছে তারা তাদের বন্ধু বান্ধব নিয়ে যাচ্ছে এবং আমরা যে ব্যাপক বিদেশি আজকাল দেখতে পাচ্ছি বিদেশি মানে সরি মানে ম্যান স্ট্রিম অস্ট্রেলিয়া বা অন্য ন্যাশনালিটি গ্রিক চাইনিজ এবং অন্যান্যদের তার একটা প্রধান কারণও কিন্তু আমাদের এই নিউ জেনারেশন কারণ তারা অনেক গর্বিত এটা নিয়ে এবং তারা তাদেরকে স্কুলে বলছে কলেজে বলছে ইউনিভার্সিটিতে বলছে কাজের তো এখানে শুধু মেলা বলে না যে এটাও যে একটা অস্ট্রেলিয়ান স্ট্যান্ডার্ড আমার মনে হয় যে ওদের কাছে এটা হচ্ছে জিনিস যে কেমন এন জেডে আমাদের জিনিস হচ্ছে অলিম্পিক পার্কে আমাদের এটা হচ্ছে ইটস নট লাইক কোনো একটা পার্কে বা কোনো ওই আরো দুশো ইভেন্ট যেখানে হয় এটা না ইট ইস সামথিং ডিফারেন্ট ইউ কাম হিয়ার এবং এটা তুমি তার সেফটি তার সিকিউরিটি তার ডিসিপ্লিন তার অর্গানাইজেশন তার কাস্টমার সার্ভিস তুমি এভরিথিং তুমি দেখো এবং অন টাইম এটা শুরু হচ্ছে অন টাইম দশটার সময় শেষ হচ্ছে অন টাইম ফায়ার ওয়ার্কস হচ্ছে এভরিথিং আমরা তো এখানে ঝুলায় দেবারও আমাদের কোনো সুযোগ নেই এই জিনিসগুলো নতুন জেনারেশনকে প্রচন্ডভাবে নাড়া দেয় এবং আমার মনে হয় যে এ ব্যাপারে আমরা সাকসেসফুল আচ্ছা এবং এই যে আমাদের কমিউনিটির বিভিন্ন লোকেরা মানে সাধারণত মেলায় যান মেলায় যাওয়ার পরে এই যে একটা একটা বিষয় যে এনজের স্টেডিয়ামের যে স্ট্রাকচারটা সেটা যদি আপনি দেখেন যে ভেতরে মানে বসতে পারার যে জায়গাটি ঠিক আছে সেখানে একটি একটি গ্রুপ দেখা যায় এবং বাইরে যেখানে স্টলগুলো থাকে সেখানে আরেকটি গ্রুপ দেখা যায় এদের মধ্যে সমন্বয়টা কিভাবে হয় মানে বাইরে যারা আছেন তারা যে ভেতরে অনুষ্ঠানটা কি তারা মিস করছেন না বা ভিতরে যারা আছেন সমস্ত মানুষ কিন্তু সব জিনিসের জন্য মেলায় যায় না কেউ যায় প্রোগ্রাম দেখতে কেউ যায় সোশ্যালাইজ করতে কেউ যায় কেনাকাটা করতে আবার কেউ যায় সব কিছুরই একটি মিশ্রণ করতে আমাকে যেমন একজন ভদ্রমহিলা একজন বলছে অনেক আগে যে অনেক লোকজন বসে আছে অনেক একটা সোশ্যাল ফাংশন আমাকে বলছে আপনাদের ওই প্রোগ্রামটা আমার ভালো লাগেনি তা আমি বললাম ইউ হ্যাভ এভরি অপশন ওই প্রোগ্রামটা যখন ভালো লাগেনি দেন তুমি তোমার বাচ্চাটাকে নিয়ে খেলতে চলে যেতে পারতে চিলড্রেন রাইডের এবং তুমি তো জানো ওখানে প্রোগ্রাম আছে এবং সেই সময় তুমি শপিংটা কুইক সেরে ফেলতে পারতে বা বাথরুমে গিয়ে নিজের চুল টুল মুকটুক সব ফিটঠাক করে দেখে আবার সুন্দর করে আবার ফিরে আসতে পারতে অন্য যারা প্রচুর মহিলা ছিলেন অন্য লোক ছিলেন সবাই হাসাহাসি করছে বললে একদম পারফেক্ট সো দিস ইজ হাউ ইট ইজ যে একদম আমাকে ঠায় ওখানে দশ ঘন্টা বসে প্রোগ্রাম দেখতে হবে তারও কোনো কথা নেই আমি কোন প্রোগ্রামটা দেখবো আর আমার সব প্রোগ্রাম যে ভালো লাগবে তাও না সব সব প্রোগ্রাম সবাই সব প্রোগ্রামের ফ্যানও না তো আবার বাইরে অনেকে যারা সোশ্যালাইজ করবে এই যে ব্রিজবেন থেকে ওখানে যে অবনি মনে হয় আমি ধারণা করছি ব্রিজবেনের তা এরকমের বহু পার্ট থেকে ব্রিজবেন থেকে অ্যাডেলেট থেকে আর নিউ সাউথ ওয়েলসের ছোট ছোট শহরগুলো থেকে তো আসছেই রেগুলার ক্যানবেরা তো মোটামুটি খালিই হয়ে যায় ওই দিন তো এরা যে সব আসে এরা তো সোশ্যালাইজ করতে আসে ক্যানবেরায় কি অনুষ্ঠান হয় না ওখানে কি অনুষ্ঠান হয় না শিল্পী এনে অনুষ্ঠান তো সব জায়গায় আজকাল হচ্ছে কিন্তু এই অ্যাটমসফেয়ারে এই জিনিস যে পাওয়া এটা তো একটা অন্য জিনিস আচ্ছা তো এই যে এই যে প্রত্যেক বছরের মতো এবারও তো এবারও তো মেলা হচ্ছে সাধারণত মানে আপনারা এই এত বিশাল পরিসরে যে আয়োজনটা আপনারা করেন ম্যানেজমেন্ট নিঃসন্দেহে খুব স্ট্রং না হলে এই জিনিসটা করা পসিবল না কিন্তু তারপরেও মানে বিভিন্ন জায়গা থেকে তো বিভিন্ন সমস্যা পপ আপ করে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জেস পপ আপ করে তো আপনাদের এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ কি আমাদের মানে অপারেশনে কোনো চ্যালেঞ্জ নেই কারণ ওখানে যারা অপারেট করে তারা হচ্ছে সোপা সিডনি অলিম্পিক পার্ক অথরিটি আউটসাইড দ্য ভেনু এরিয়া এন্টায়ার রোড 
ক্লোজার যেটা হচ্ছে সাইন যেগুলো যাচ্ছে অন্যান্য কাস্টমার সার্ভিস এগুলো সব সোপা ওরা দেখছে ভেতরে ঢুকলেই সেটা এনজেড ওরা দেখছে এবং আমরা ওই পর্যন্ত মেলার আগের দিন পর্যন্ত যে সিরিজ অফ মিটিংস তাদের সাথে হচ্ছে আমরা এনশিওর করছি এই সময়টার মধ্যে যে এই জিনিসগুলো যাতে সম্পন্ন হয় তো ফলে ওগুলো নিয়ে আমাদের খুব চ্যালেঞ্জ না আমরা সবসময় যে চ্যালেঞ্জটা ফেস করি সেটা হচ্ছে ইকোনমিক দিকটা কারণ এই ধরনের বড় ইভেন্ট করতে গেলে যে ব্যাপক স্পন্সরশিপ দরকার এবং যারা অন্যান্যরা টিকে থাকে বা বড় বড় চাইনিজ বলেন বা ইভেন ভারতীয়রাও কারণ তাদের প্রচুর শত শত মাল্টি মিলিয়ানিয়ার্স তাদের আছে আর আমাদের কমিউনিটিতে তো একজনের মিলিয়ান হয়ে গেলে সে নিজেই একটা মেলা করতে নেমে যাবে এক বছর হয়তো কাউকে স্পন্সর দেবে তারপরের বছর মনে হবে আমি খামাখা তাকে স্পন্সর দেবো কেন আমি নিজেই একটা মেলা করি তো তারপরে সে মেলা করবে বাড়ি খাবে তারপরে থামবে কিন্তু তার আগ পর্যন্ত সে তাহলে কিন্তু ভারতীয়দের তো তা নেই চাইনিজদের তো তা নেই তারা মনে করে যে আমি ব্যবসায় আমি ব্যবসা করব আর যারা সোশ্যাল কাজ করছে তাদের সোশ্যালি কাজ করতে দাও আচ্ছা কিন্তু এই যে আমাদের কমিউনিটিতে তো অনেকে আছে যারা সব খাবে এরা পলিটিক্সিয়ানো হবে এরা মেলাও করবে এরা ওয়ার্ল্ড যারা কারুর লাউঞ্জ রুমের কোনায় একটা টেবিল পেতে না কারুর বাসার পেছনে বারান্দার মধ্যে একটা সোফা পেতে না আমরা প্রপার অফিস নিয়ে পাঁচ বছর এই সংগঠন চলছে সারা বিশ্বে কোনো সংগঠন এটা নেই আমরা গত সাত বছর ধরে আমরা তো বলছি বঙ্গবন্ধুর নামে মেলা হচ্ছে চাঁদাবাজি হচ্ছে অমুক হচ্ছে বঙ্গবন্ধুর নামে গত সাত বছরে আমরা বঙ্গবন্ধু স্কলারশিপ চালাচ্ছি বাংলাদেশে চারটে এবং এর মধ্যে কয়েকটা ছেলে বেরিয়ে গেছে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির রাজশাহী বরেন্দ্র ইউনিভার্সিটির ছিল রুয়েটের ছিল বঙ্গবন্ধু প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছিল গোপালগঞ্জে ঢাকার ছিল এবং একটা ছেলে এবার বেরোচ্ছে ও ইঞ্জিনিয়ার ফুল ইঞ্জিনিয়ার হয়ে এবং ওর চোদ্দ পুরুষে হি ইজ দ্য ফার্স্ট লিটারেট গ্রাজুয়েট এবং ওর বাবা বিক্রমপুরের বাজারে এখনো ভাঙাড়ির দোকান ওই সারা গ্রামে গঞ্জে থেকে ভাঙাড়ি হাড়ি পাতিলে ভাঙা এগুলো নিয়ে সেগুলো শের দরে বিক্রমপুরের বাজারে বিক্রি করে এই ছেলেটাকে ইন্টারমিডিয়েট থেকে আমরা স্পন্সার দিচ্ছি আজকে সাত বছর এই বছর সে রুয়েট থেকে ইঞ্জিনিয়ার হয়ে তো এবং এর আগে আরো বেরিয়েছে তো উই আর ডুইং দিস সার অফ থিং এবং এখানে অস্ট্রেলিয়ায় অ্যাজ ইউ নো এবং অনেকে দেখেছে সিডনি চিলড্রেন হসপিটাল ওয়েস্টমিড চিলড্রেন হসপিটাল তারপরে স্পেশাল নিড কিডসদের যারা কাজ করে ওয়েস্টার্ন সিডনি বেসড মোস্টলি শেয়ার কেয়ার তারপরে মেলবোর্নের সিএফএফ চিলড্রেন ফার্স্ট ফাউন্ডেশান তারপরে ময়রা কেলিজ যে সিএফএফ তারপরে স্ট্যাথফিল্ডের একটা অর্গানাইজেশান আছে যারা ডেভদের নিয়ে কাজ করে তারপরে ম্যাগ্রা ফাউন্ডেশান এদের প্রত্যেকের সাথে আমরা চ্যারিটি করছি এমনকি বাংলাদেশি একটা অর্গানাইজেশান যারা ডিজাস্টার রিলিফ তারাও আমাদেরকে অ্যাপ্রোচ করেছে তিন চার বছর আগে স্বামী ভাই আপনারা অন্যদের সাথে এত ইয়ে করেন তা আমরা তো রেগুলার এই জিনিসটি করি 
আমাদের বলতে আমি বললাম যে আমাদেরকে ক্লিয়ার ইয়েটা দেখতে হবে তো ওনাদের দেখে আমাদের মনে হয়েছে যে হয়তো মানে তারা মোটামুটি বাঙালি অর্গানাইজেশনদের মধ্যে মোটামুটি ভালো তাদেরকেও আমরা গত তিন চার বছর ধরে আমরা আমরা একেবারেই একেবারেই অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি ফাইনাল যে কোশ্চেনটি আপনার কাছে রাখতে যাচ্ছি সেটি হচ্ছে আগামী তেইশে মার্চ আমাদের এনজেড স্টেডিয়ামে আমাদের এবছরের মেলাটি অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে কি কি পেতে যাচ্ছি এবার আমরা আপনাদের কাছ থেকে এটা হচ্ছে একটা প্রশ্ন এবং দ্বিতীয় প্রশ্নটি হচ্ছে যে ভবিষ্যতে এই অর্গানাইজেশনটিকে অর্গানাইজেশন বলুন বা মেলাটিকে বলুন আপনি কোন জায়গায় দেখতে চান যদি আজকে থেকে বিশ বছর পরের কথা বলি মোটামুটিভাবে তিন মিনিটের মধ্যে বলতে হবে আচ্ছা ইনক্লুশন যেগুলো আমাদের থাকে গত কয় বছর ধরে আছে ওর মোটামুটি সব জিনিসই থাকবে এবং প্রতিদিনই এটা আপডেট হচ্ছে বঙ্গবন্ধু কাউন্সিলের ওয়েবসাইটে গেলে ফেসবুকে গেলে তারপরে এই গান বাক্স সব জায়গায় এটা দিজ আর অল লিঙ্কড তো ফলে এখানে গেলে প্রতিদিন মানুষ আপডেট পাবে নিত্য নতুন জিনিস আমাদের থাকছে ওটাতে কোনো অসুবিধা নেই পিপুল উইল নট বি আনহ্যাপি আর আগামী দশ বছর বিশ বছর পঞ্চাশ বছর আমি চাই যে এই ইভেন্ট বেঁচে থাকবে এবং গত তিন বছর ধরে আমরা বিলবোর্ড চালু করেছি উদ্দেশ্য একটাই কিং জর্জেস হাইওয়ের পরে এই বিলবোর্ড যাচ্ছে তো প্রচণ্ড এক্সপেন্সিভ প্রচণ্ড এক্সপেন্সিভ এবং এটাও এগেন দিস ইজ দ্য ফার্স্ট এভার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড যে কোনো বাংলাদেশি বাঙালি অর্গানাইজেশান বিলবোর্ড নিয়ে এটা করছে এবং আমরা পঁচিশ বছর পূর্তিতে করেছিলাম এবার এটা তৃতীয় বছর এক্সপেন্সিভ হলেও আমরা এটা করছি উদ্দেশ্য একটাই যে আগামী দু বছর চার বছর পাঁচ বছর দশ বছরে এন্টায়ার বিগার অস্ট্রেলিয়ান কমিউনিটির মধ্যে এই বার্তাটা যায় যে এটা বাঙালির একটা সুন্দর নববর্ষ আছে চাইনিজ নিউ ইয়ারের মতো এন্টায়ার অস্ট্রেলিয়াতে এটাও ছড়িয়ে পড়ে এই বাঙালি নববর্ষের এবং আমি পেটি শিওর যে আমার যে টিম আছে এবং ভবিষ্যতে আমি তো আর পাঁচ দশ বছর পরে হয়তো থাকবো না বেঁচেই হয়তো থাকবো না বা থাকলেও আমি সংগঠন এইভাবে হয়তো আমি আর চালাবো না কিন্তু যে টিম আছে বা তারা যে আবার যাদেরকে তৈরি করবে আই হোপ যে রাইট লোকটা আসবে এবং অস্ট্রেলিয়ান স্ট্যান্ডার্ডে আর আগামী দশ বিশ পঞ্চাশ বছরে আমাদের জেনারেশান এটা চতুর্থ পঞ্চম জেনারেশান বাঙালি চলবে তো তখন ডেফিনেটলি ওরা যখন আসবে এটার মাত্রা অন্য জায়গায় ঠিকই পৌঁছে যাবে অনেক অনেক ধন্যবাদ আঙ্কেল আমাদের সাথে থাকার জন্য আমাদেরকে এত কিছু জানাবার জন্য আমি একটা আসলে ছোট একটা প্রশ্ন দিয়ে শেষ করতে চাই সেটা হচ্ছে এই যে মেলাটা হচ্ছে অবভিয়াসলি এখানে অনেক অ্যাকাউন্টেবিলিটি একটা ডিব্রিফ হয় অনুষ্ঠানের পরে আপনি সব বলছিলেন বাঙালিরা যদি কোনো ক্রিটিক কিংবা কোনো ফিডব্যাক দিতে চায় এই অনুষ্ঠানের সম্পর্কে আফটার দ্য মেলা এটা কোথায় তারা করবে এবং এটা আপনারা কতখানি নেন অলরেডি যেটা একটা সাকসেসে পরিণত হয়েছে যেমন কেউ যদি বলে আমার এই জিনিসটি লাগবে কিন্তু সেটা আমি নিতে পারি না যেটা সোপা আছে যেটা আমাদের লিমিটেশন আছে যেটা অর্থনৈতিক লিমিটেশন আছে কিন্তু ফিডব্যাক আমরা সব সময় নেই ফিডব্যাক যদি না নিতাম তাহলে টেনিস সেন্টার থেকে আমরা ঢুকতাম না ও আমাদেরকে বিভিন্নভাবেই ফিডব্যাকটা দেয় আমাদের ফেসবুকে অনেকে বলে কেউ আমাদেরকে ইমেল করে আমাদের ইমেল তো প্রত্যেকেরই কাছে মানে ইট ইজ ওপেন ইমেল করে আর আনঅফিসিয়ালি অনেকেই অনেক কিছু বলে কিন্তু প্রপারলি যে আমাদের যদি কেউ কিছু জানাতে চায় আমাদেরকে ইমেল করে আমাদেরকে ফোন করে বেসিক্যালি এই যে ডেট চেঞ্জ হওয়া আগামী বছর তারপরের বছর কবে যে রোজা শুরু হবে এপ্রিল মাসে কবে থেকে রোজা চলে আসবে এসব কিন্তু আমাদের আগে পিপুল আমাদেরকে জানায় 
साधारण मानुष सत्य असाधारण अच्छा रेडियो गान्स एलाइव नाइन पॉइंट